0: Boa noite, boa noite, boa noite para você que está conosco assistindo mais um MBL News, mais um MBL analisando a crise política que vai se instalar e você vai ver todo mundo falando isso em todos os outros programas daqui algumas semanas, porque a gente é TV, porque a gente é TV? Porque a gente é melhor que os outros? A gente não é humilde, então a gente pode falar que sim, nós somos melhores mesmo e você que é o público que está vindo aqui, é um público que vai ter acesso a informação de maior qualidade Desculpa, coisa. quer ver o Augusto Nunes? Se que você vai ouvir lá Ah, preste atenção que o PT tá vindo aí, né? Vagabundos, Beleza A gente já chamava eles de vagabundo não um tem. Lembrando que se esse programa tem qualidade É porque esse programa é um oferecimento de Tratores Teixeira Tratores Teixeira, se você quiser fazer aquela manutenção No seu Macefério, no, no seu Agrale no seu John Dia, no seu Caterpillar, vem para Tratores Teixeira. Só na Tratores Teixeira você vai poder fazer esse orçamento e tomar o melhor cafezinho dessa região. Lembrando que fica no bairro das Pedras Brancas, em Guaíba, Rio Grande do Sul. Tratores Teixeira, seu trator, nosso problema. Boa noite, meus queridos amigos.
1: Boa noite, boa noite. Boa noite, Alan, boa noite.
0: Ricardo, é, né? eu vou começar este programa aqui, estou muito orgulhoso. Aqui, Você não sabe da resposta que você tem hoje.
1: Que eu tenho?
0: Você tem uma resposta. Quem Bicho, assistiu o programa. Tô, eu
1: tô começando a ficar preocupado até. É. Você, a, a resposta o é a Bahia, seguinte:
0: tô... ah. Ontem, pela primeira vez, ah. Pavinato sentou-se aí, é. no seu cantinho do Ricardo. Claramente, se, classicamente, já virou é, seu cantinho. Tô, tô, Sempre que tem alguém sentado tá aqui, eu prefiro
1: coisa. que saia. É,
0: Então, que... assim, virou o cantinho do Ricardo. Ontem, Pavinato sentou no cantinho do Ricardo. E o Pavinato entrou num estado, assim... Foi um, foi um troço de graça. É, foi um troço... Ele escreve uma coluna no Estadão que chama Estado da Arte. Então ele entrou meio que no Estado da Arte ali e assim, pau, 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 virou um professor e eu, a gente ficou meio chocado, assim, o Pavinato, sobre desempenho. Foi, foi um troço incrível, a gente falou, deve ser o espaço da poltrona, o público falou isso. É. Então é o seguinte, você tá... Inclusive
1: res... eu, se eu for para ali, eu começo a ficar burro. Eu vou dizer Bolsonaro! É. Meu <risos> presidente!
0: Então, presta atenção na resposta: que você está reassumindo o seu trono aí. É, eu estou levantando aqui. Foi um trono. É. Foi, um trono é. foi um trono. É verdade, eu, eu nunca sentei aqui, sabia? Cuidado. É, pois ah, é. Não,
1: se você sentar aqui, ó, você, vai, você, vai, você vai ser um profeta já.
0: Nem fala, cara. Eu fico até com medo, cara. Vai fazer Porque é aquela coisa pra
1: 100 anos.
0: Que você também fica com medo, você no vai sentar. Brasileiro. É que nem você ser contratado para dirigir pela Ferrari na Fórmula 1. Pô, você vai, você vai muito bem, mas se você não for bem, só tá queimado pro resto da vida, <risos> né? O Aleph
2: do Borges.
0: Pois é. Então, vou começar aqui, né? O título desse desse programa tá, meu Deus, tá tudo derretendo. Por que que tá tudo derretendo? Olha aqui as pautas. Governo ignora reuniões, estoura prazo e não apresenta reforma tributária. Se você acompanha o Bell News, você já sabe que eu, o governo nunca ia apresentar, ele nem sabe qual é a reforma tributária dele. Né? Primeira pauta. Pauta 2. Ceará tem um assassinato por hora após motim de policiais. Me parece uma perspectiva muito aviçareira, especialmente para aqueles que gostam de defender greve de policial, que é, uma, é um setor importante da direita que inclui, por exemplo, Flávio Bolsonaro. 3. Empresa de Weingarten, o cara da SECOM, ganhou o aditivo uhum. da Igreja Universal logo após ele assumir a SECOM. Lembrando que a aniversário do Ana Record, que é quem mais recebe dinheiro hoje da própria SECOM. E quatro, Estados Unidos recabe, abre o mercado de carne bovina aponiatura no Brasil. Que falta bola, não era isso que era o importante. Carne Esquece isso, a gente vai falar aí, ah, os caras vão comprar uns boi nossos aí nas carnes. Que história é essa do Bretas tá sendo cogitado para substituir isso. o Moro? Isso sim é importante. Tudo isso vocês vão saber nesse programa do MBL News aqui. Então eu vou jogar a bola para Ricardo e Ricardo. É, é, é tanto elemento de crise, é tanto ingrediente. Eu fiz um vídeo que chama 10 motivos para se preocupar. Obviamente que o público não deu bola, teve audiência baixíssima, porque o público certo. não quer, não quer. Entender, né, né. Quando vir, aí vai todo mundo falar, oh, oh. Né? Mas é muito elemento para se preocupar. Posso listar eles aqui? Não oh, pode. Eu vou listar aí, aqui, tá bom você fazer. porque é, é bem preocupante. Atenção, atenção, deixa eu voltar aqui. Me deram amanhã. Me deram amanhã. Um. Tá? Caos nas unidades federativas devido às greves policiais 2. Militarização do Planalto 3. Declaração do general Heleno afirmando que o governo é vítima de chantagem do Centrão 4. Declaração de Heleno afirmando que o presidente deveria convocar as pessoas contra o Congresso E ainda mandou um foda-se 5. Convocação de manifestações com teor governista. 6. Declaração de Olavo de Carvalho falando em aliança do povo com o exército e presidente. 7. Perfis bolsonaristas no Twitter falando em fechar o Congresso. 8. Imprensa e juristas falando em impeachment. 9. Desespero com o caso Adriano às vésperas da denúncia contra Flávio. 10. Instabilidade da crise com Guedes. 11. Economia não Anda. 12. Governo de Igreja Renanões na próxima apresentação da reforma tributária. 13. Ceará tem assistado por hora a palavra política de policiais. 14. Empresa de Vangar tem é... aditivo de
1: que... Eu, eu acho que dá para sintetizar isso tudo em cinco, em cinco pontos, porque tem vários desses pontos que são desdobramentos. Tem uma, uma coisa grande que é a questão da manifestação do dia 15 e de tudo que está em torno dessa manifestação, então a chamado do Olavo, que é uma coisa que ele já vem fazendo há muito tempo, é, os perfis bolsonaristas, a declaração do Heleno, tudo isso está ligado a essa manifestação do dia 15 que, a meu ver, será uma manifestação muito fraca e eu já vou começar a falar a respeito disso. Essa manifestação do dia 15, assim como outras que o governo Bolsonaro vem tentando fazer, está carecendo de uma coisa básica que todas as manifestações grandes que o MBL fez ao longo da sua história tinha, que é organização. Essa também não tem. Eu, eu fui olhar no Facebook para ver né, os eventos do Facebook, aqueles eventos que fazia de cidade a cidade, estado a estado, eventos grandes e tal. Não tem. Nada disso tem. Então, o, o, qual é a organização que efetivamente está sendo montada? Você tem uh, chamadas, hashtags no Twitter, que tão, não estão gigantescas, são hashtags médias, hashtags no Twitter, é, memes no WhatsApp, que eu já vi, já vi pelo menos uns dois memes, que eu estou eu nos grupos bolsonaristas, então uns três ou quatro grupos bolsonaristas que eu fico lá, o pessoal não me tira, não sabe quem, quem sou eu, eu estou ali de butuco e fico olhando o que o pessoal está escrevendo. Então tem alguma coisa nesse sentido, mas não tem organização efetiva. Se não tem organização efetiva, o que que acontece? A manifestação não consegue ser forte. Não adianta, tem que ter organização. Tanto que até quando a gente fez uma manifestação aqui, e não teve, porque não tinha muito prazo tal, a gente não fez uma coisa muito bem organizada e foi teve manifestação. Mobilizou, foi uma manifestação bacana, mas não teve quantidade de gente, não teve número. E essa está seguindo os mesmos princípios e eu acho uma coisa louca, porque em 2015 e 2016 a direita só fez manifestação, a direita vivia fazendo manifestação o tempo inteiro e os caras não aprenderam. Eles não aprenderam a coisa básica da manifestação, que é o seguinte, você tem que ter uma estrutura, é como se fosse um organograma administrativo. Então tem que ter não sei quantos eventos, tem que ter não sei quantos disparos, tem que ter os coordenadores de manifestação que eles vão só fazer isso, panfletagem, etc. etc. Ou seja, essa estrutura de fundo, para quando chegar lá, a manifestação for grande. Nós estamos, que dá até hoje, 21. Tem menos de um mês, o que é pouco. Não se vê isso sendo feito. O que, que eu acho que vai acontecer? Acho que a manifestação vai ser fraca. Com a manifestação fraca, tomando assim a premissa de que a manifestação vai ser fraca, quais são as consequências? Todo o papo furado do Heleno e, e do, do Olavo cai por terra. Sim. Cai por terra. Já era. Porque se você não tem um apoio muito expressivo da população ao presidente... Então você não tem aquele mito de que o povo está com Bolsonaro e Bolsonaro está com o povo. Se você não tem esse mito expresso para todo mundo, você também não tem por que dizer que haverá uma aliança entre o presidente e o povo, uma aliança entre o presidente, o exército e o povo contra os achacadores do Congresso. Isso cai. E a coisa mais elementar a ser feita da perspectiva do governo Bolsonaro... Seria organizar uma manifestação sólida. Então, por exemplo, se eu fosse o Felipe Martins, eu estaria agora desesperado, dizendo: pelo amor de Deus, organizem eventos do Facebook, assim, assim, assado, façam isso, isso e isso, com toda a estrutura. E, e eles têm gente para isso. Eles têm grana eles hoje. Têm grana. Eles têm grana, eles têm gente em gabinete, eles têm tudo para fazer, e não vão fazer. E não vão fazer. E pode até o um mínimo aqui que está assistindo o MBL News levar essa ideia para os caras, que eles não, eles não vão fazer, porque eles ainda acham. Que a manifestação vem da espontaneidade. É uma coisa, é assim, é a espontaneidade natural. Então você marca, ah, vamos fazer uma manifestação daqui a um mês. E aí o povo vai. E sabe por que isso? Porque eles, é, toda a vida, na época que a gente organizava o VPR e o Revoltados, sempre houve da parte desse pessoal bolsonarista que não organizava as manifestações a seguinte ideia. Os movimentos não fazem nada. Eles só conclamam. Então eles tinham e têm essa ideia, não, os movimentos não fizeram nada, eles simplesmente botavam a data e as pessoas iam. E eles achavam isso, então como eles achavam isso, eles acreditam que é assim que se dá eles também não fazem muita coisa pelas próprias manifestações que eles mesmos montam. E o resultado vai ser um resultado pífio e esse discurso todo vai cair. Por isso, novamente, eu reitero a minha opinião fundamental, que é, não acho que vai ter golpe, não acho que vai ter aliança de exército com Bolsonaro, com o povo, nem nada disso, e acho que a manifestação vai ser fraca e acho que o governo vai estar encalacrado nas mesmas crises em que ele já está. E aí vem a questão do Guedes. O Guedes é um cara que deu um resultado de 1,2% de crescimento do PIB, resultado baixo. No ano de Aula maior crescimento da Bolsa. No ano de maior crescimento da Bolsa. Bolsa estourando, veio alta no governo do explodindo no governo do Bolsonaro. Total descolamento do crescimento da Bolsa com o crescimento real da economia. Hoje, veja bem, ele fez isso num período que o Bolsonaro tinha mais base. E no período que passou a reforma da Previdência. Então ele tinha mais base. Hoje ele não tem base. E há um, 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 uma espada de Damocles em cima da cabeça dele dizendo, você tem que dar um crescimento de 2%. Como é que ele vai fazer isso? Não vai. E aí o que, é que vai acontecer? O Bolsonaro vai tirar o Guedes? Se o Bolsonaro tirar o Guedes, ele vai votar quem? Quem é que conseguirá fazer a mediação diplomática com o mercado que o Guedes faz? E outra coisa, tem outro detalhe. Mesmo que o Bolsonaro coloque uma pessoa tão hábil, quer dizer, hábil, não. supostamente tão hábil quanto o Guedes e supostamente com as mesmas credenciais no mercado quanto Guedes, não vai ser a mesma coisa pelo simples fato de que ele substituiu o Guedes. Ou seja, você pegar o ministro da Economia e substituir, ainda que você bote um cara igual ao ministro do interior, torna o cenário completamente diferente. Porque você já substituiu, ou seja, você já mostrou que há instabilidade. Então a confiança para um segundo ministro não é a mesma confiança para o primeiro ministro, pelo simples fato de que ele é o um segundo ministro. Então não importa muito as credenciais do segundo ministro, já de cara, a instabilidade vai estar instaurada aí, se ele resolver tirar o Guedes. Então também não acho que seria inteligente da parte dele tirar o Guedes.
0: Alan Egami,
1: boa noite. Boa noite. Assisti o seu vídeo
0: logo
2: pelo almoço, na parte da manhã. Realmente eu fiquei ali no primeiro momento assustado. Né? Falei, e agora? O que vai acontecer? E eu fiz o exercício que você pediu ali. O que que... Qual é o seu julgamento sobre isso? Você não deu uma conclusão? Falou, oh, Exatamente. Analise, né? Pense. Eu pensei nessa Eu falei, cacete, primeiro momento você fala, vai ter golpe. Aí sentando um pouquinho, refletindo, eu fui listando em ordem os, os dez argumentos que você jogou ali e me, me ficou claro o movimento, né? Aí eu resolvi até escrever, eu escrevi e joguei no News agora na noite sobre isso. <risos> que é basicamente a seguinte ideia, o que está acontecendo dentro do Governo é uma cortina de fumaça e de ferro.
1: E aí eu explico. Gosto ah, gostei dessa expressão, cortina de hum. fumaça e cortina de ferro, hum. dá um bom do Partido. Então, foi o que eu escrevi hum.
2: respondendo hum. ao pedido do Renan. E qual que é a lógica dentro disso daí? Num ato só, no movimento, o Bolsonaro ele visa atingir esses dois objetivos. Partindo de qual ideia? No ponto central, em comum, dos 10 pontos que ele listou, que vão desencadear em outras coisas, está uh, uma coisa muito importante e que, pelo noticiário de hoje à noite, já consegue perceber qual que é o foco do negócio. Em comum a tudo isso está o poder legislativo. Por que é uma cortina de fumaça? É um movimento que, ao mesmo tempo, ele começa a atrair o holofote para uma questão que é problemática para o governo e para Bolsonaro, pessoalmente. E, ao mesmo tempo, ele consegue fazer uma cortina de ferro em torno do Legislativo, que hoje, para ele, é o maior inimigo. Hoje, o que o Bolsonaro quer atacar e quer disputar é essa queda de braço com o Legislativo. Que para ele, na leitura do governo dele, é o maior empecilho para o país crescer, para ele implementar as medidas e deixar de ficar acoado no, no corner.
1: Mas, mas a, aonde é que ele estaria montando ah, aí a eu rotina vou... de ferro? Então, Com,
2: então. A, qual, esse que é o é um movimento. Esse, qual que é a ideia em torno disso? Por que ele seria o ponto em comum legislativo? Um, Guedes, por exemplo, economia. O futuro do Guedes hoje, ele passa pelo Congresso. Hein, o futuro de Guedes é pouca coisa ele vai conseguir realizar por medidas do próprio Ministério, que ele possa executar. Tudo passa pelo Legislativo e que, na inexperiência experi... dele dentro do governo, ou, é, por não ter passado por governo, ser um economista de mercado, ele não enxergava. E agora ele está vendo o drama que é estar submetido ao controle do Poder Legislativo. Ao mesmo tempo, o Congresso sabe dessa importância e cobra um preço muito alto, um preço político. E é um dos motivos, que ele, é um dos pontos que os presidentes do Legislativo têm cobrado, do, do Rodrigo Maia Colombo tem cobrado do, do, do Bolsonaro. Esse é um ponto. A economia. Então, o desespero que você vê do Paulo Guedes tem a ver com a mesma situação que o Bolsonaro enfrenta e não consegue entregar esse resultado, que é dentro do Legislativo. Segundo ponto, Flávio Bolsonaro. O problema do Flávio Bolsonaro não é na Justiça, porque a Justiça vai demorar uns 10 anos para julgar esse caso. Eles vão conseguir colocar todos em suficientes. o suficiente. A uh, repercussão política que é o problema, e se essa repercussão política atingir a pessoa do presidente, a gente já está vendo os movimentos de impeachment. gozar eu falei com o Ricardo isso agora há pouco, hein? Ah. A gente combinou isso aí. Não, não, não. E, e aí o que, que acontece? Quem que vai cobrar um preço caro do... A gente tem experiência do é, Cunha e Dilma. O PT aprendeu que o preço do impeachment se paga no início. Se você não paga para bloquear o impeachment, você paga com o impeachment. É o que eu falei, o impeachment, é... se ele não matar, ele fere. Ele fere como? vai ter que pagar um preço alto para quem der, for fazer a abertura desse impeachment. Então, a, a gente está enxergando a denúncia ali, engatilhada, que se gerar uma repercussão política, cai no legislativo, é impeachment. E você já vê o pessoal testando, jogando balão de ensaio ali, para ver o quanto isso. E o Rodrigo Maia sabe, o Colombre sabe, vão cobrar esse preço político em relação é, ao Bolsonaro. E o terceiro ponto, que é mais imediato, são as eleições municipais. Hoje, a política ela já está se encaminhando para entrar nessa pauta. E aí existe esse jogo político de quem vai crescer, quem vai diminuir. E, então, esses três pontos incomuns, eles vão, de alguma forma, sempre estar tá relacionados. A pauta dos policiais militares está atingindo exatamente onde? Base municipal, eleição municipal. Então, é, por que será que a instabilidade atinge justamente os pontos ali onde existem bases eleitorais e municipais a serem discutidas? O Congresso, ele, o governo sabe que o Congresso está preocupado com a eleição municipal. E ali, entrar num confronto pode ser uma perda para o Congresso. Como é que faz, então, o cerco de ferro? Aí é que entra a mudança das cadeiras dentro dos ministérios do governo. Onde foi exatamente que o Bolsonaro colocou o ministro, agora me foge o nome dele, como ministro-chefe da Casa Civil. Que é justamente o cara que vai tratar diretamente dessas questões. E qual que é o indicativo? Qual que é a, a mensagem que ele está mandando colocando um general na Casa Civil? Aqui não vai ter barganho. Aqui a gente vai impor a nossa pauta. Aqui a gente vai fazer o nosso jogo e colocar medo no Congresso. Porque até agora era o Onyx ali. Então vai, vai na moralzinha, segue o jogo, vai. E ele tomando fumo, ele tomando fumo, Rodrigo e Alcolumbre crescendo, os dois crescendo. Agora ele coloca um general ali dentro, tá? Então pega esse negócio aqui. Segundo movimento que ele faz, General Heleno. Incrivelmente é um general da GSI, ministro da GSI. O que, que ele tem a ver com a interlocução com o Congresso Nacional? Nenhuma. Mas ele é hoje um porta-voz importante dessa ala militar que dá o sinal contra o Congresso Nacional. Olha, Rodrigo Maia, olha o columbre. Toma cuidado. vocês começarem com essa putaria e começar a fazer oposição aí dentro do Congresso Nacional, ou chantagem, do jeito que eles chamam, eles queimam a imagem. Aí volta para o ano passado, quando as manifestações de, de março, maio, março, que a nós nos recusamos a participar, era justamente essa temática. Vai queimar o filme do Congresso Nacional. É jogar o apoio popular. Aí é que entra a manifestação de rua, que é o, o ponto mais fraco dessa estratégia. Porque você, ao mesmo tempo, você ataca com, com os generais ali, dando o comando contra o Congresso Nacional, tudo democraticamente. Mas assim, ó. Olha, presta atenção. Vamos fazer o discurso republicano. Tudo dá boca para fora. Então, você cerca o Congresso, tá? O que, que você faz? Joga o povo para cima do Congresso Nacional. A partir desse momento, você fecha esse cerco para quando aumentar o seu poder de barganha em relação ao Rodrigo e ao Colombo. Por quê? Eles têm a perder onde isso daí? Nas eleições municipais. A instabilidade política a instabilidade que ele consegue entre as a gente não sabe mas aparentemente a capacidade de influenciar
0: a na análise
2: os grupos militares vai gerar é, um desconforto muito grande dentro dos partidos tá não assim só para compreender que e, e, essa estratégia do bolsonaro não é, é exatamente uma demonstração de força de posicionar é, não é uma
0: manobra política é uma manobra militar Política Ah, eu também acho que é uma obra militar Isso aqui todos nós estamos vendo Jogo de movimento de tropas Num cenário militar Eu acho que faltou alguns elementos aqui Que é essa questão dos estados Você focou na questão do congresso Que eu acho que é uma questão central Mas a questão dos estados E a crise nos estados E os elementos novos que estão pintando aí Demonstram que Se não é dá pra ninguém cravar hoje ah, O Bolsonaro tem uma relação com isso certos elementos estão ficando muito, muito bizarro. Primeiro elemento, o Gabriel Azevedo, que é vereador em, em Belo Horizonte, colocou com todas as letras, que tem fontes no governo de Minas Gerais, e, e a narrativa que ele apresentou parece muito plausível, que o governador Zema, vem numa iminente greve lá, virou e fez o seguinte, governo federal, vou precisar da força nacional, porque vai ter greve, e o governo federal falou, oh, ó, tem greve nenhuma ainda? Como assim? E ele, louco, foi lá, inexperiente completo, né? Novo, novo vem aí, pau, meteu 40% de aumento, os caras se destruiu, tu, cagou o governo dele, tá morto. Dois. Os organizadores. Já pegaram dois organizadores das, das manifestações dos policiais Sim. grevistas lá, membros de movimentos bolsonaristas lá no Ceará. Ah, pode no Senado, policial em geral é bolsonarista, tá nos grupos e tal, mas o cara era especialmente bolsonarista. E três o que eu acho muito estranho. O fato de nem o presidente da república, nem os próprios militares, e tampouco o, os filhos dele, que saíram dando declarações, estão repudiando a greve, muito pelo contrário, Falava, o Bolsonaro está defendendo a greve, o Bolsonaro fez uma daquelas lives, falou de reto escavadeira lá, foi bater no, no Cid Gomes, e ficou por isso mesmo. E o que a gente viu foi o Bolsonaro falando, tô mandando meus meninos do exército, olha os meninos, olha os, o pessoal com a fada verde aí, vai resolver, vai acalmar tudo aí no Ceará, Fique bem tranquilo, só deixa eles terem aí o um estudante de licitude, se precisar matar um vagabundo, vamos destruir a vida de um menino de 18 anos, de 21 anos. O que vem é o seguinte, o Bolsonaro, eu não sei, é bonapartismo isso, Ricardo? O Bolsonaro pintando com a força forte do Executivo, falando, viu, ó, deixa com o pai aqui, que não tem, não tem medo tal. Não dá pra cravar nada, o que eu tô falando aqui são só elementos, tá? Pode, pode ser que isso não seja nada, antes que eu venha alguém falar, ah, estou tá... falando de elementos aqui. Lembrado que no passado tinha uma turma falando que se tivéssemos caos por conta das manifestações esquerdistas, seria bastante prudente chamar o AI-5. Flávio Bolsonaro falou isso, Olavo, dos Santos, Paulo Guedes. Todo mundo ficou ventilando o AI-5 pra lá e pra cá. Eu tô com um meme aqui, que já tá rodando dos minions, de o presidente tem uma carta na manga, a carta é o AI-5.
1: Olha só, assim, eu, eu bem, acho que você bem. analisou muito bem você também, as intenções do Bolsonaro, isso. mas eu não consigo ver como é que isso seria efetivo. Eu acho que não, não é efetivo. Por quê? Greves de policiais têm, periodicamente, Sim. então assim, é muito comum, não é, não é uma é, coisa assim... Não é mas não é uma coisa assim, incomum. Então sempre tem uma greve de polícia, lá na Bahia já teve greves de polícia seríssimas, que abalaram bem a estrutura do Estado, e todas elas foram contornadas, todas elas foram resolvidas, e passou aquele período de instabilidade, e a ordem democrática voltou a funcionar normalmente. Então o fato da greve eclodir não quer dizer que a greve vai permanecer indefinidamente até próximo das eleições municipais, eu não acredito que isso seja possível. A tendência é você ter a greve, acontece ali um acordo e tal, o acordo sai ou não sai depois a greve acaba. Isso pode gerar uma instabilidade, mas normalmente a gente tem uma instabilidade provisória, não, não, não é uma coisa que chega a afetar a questão das eleições Municipais. Então, esse é o primeiro ponto. Ainda que Bolsonaro queira que tenha greve, ainda que ele queira que afete, mas eu não acho que isso seja efetivo. A manifestação, como eu disse, eu não vejo essa organização toda nela, então eu acho que ela vai ser fraca. Não sendo muito poderosa, isso vai ser ruim para o governo. Né? Isso não vai ser bom para Bolsonaro. E mais, as manifestações de 2015 2016 estabeleceram um parâmetro do que é uma manifestação forte muito alto. Como a gente fez uma Sarrafo manifestação subiu. Gra, grande demais, as pessoas esperam que seja uma coisa próxima daquilo, para dizer, porra, aí você tem uma manifestação colossal. Se não chega perto daquilo ali, se ficar muito abaixo, acaba soando para os ouvidos dos parlamentares como algo menos relevante. Eles já estão acostumados com manifestações bolsonaristas, não é a primeira vez que tem. No dia 26 teve, depois Pec do Te Lava Toga... Teve, quer dizer, teve várias manifestações bolsonaristas. Então isso não é uma, não é uma grande novidade, né? assim, um trunfo, um negócio diferente, criativo que eles criaram. Então, segundo ponto. Terceiro, os generais no governo, eles não podem, pelo simples fato de serem generais, exercer muita pressão sobre os parlamentares. Então você pode botar tranquilamente o um general na Casa Civil, e o que é que o parlamentar vai ficar com medo do general na Casa Civil? Só porque ele é um general, o general vai fazer o quê? Vai dar um tiro nele quando for se reunir? O general não vai fazer nada. Então assim, dentro da democracia, o general na casa civil é apenas uma peça de chumbo que tá lá sem assim, articulação política. Na prática, eu não acho que ele impõe medo em ninguém. Ninguém fica só, ah, tem um general na casa civil. Peraí, 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 peraí.
0: Escola de você aí. Pra eles, eles acham que isso gera medo. Não,
1: mas eu não estou dizendo para os Bolsonaro. Para o Pro Bolsonaro, sim. O que eu estou falando é da efetividade, mas, da, ó, efetividade da coisa. O, hoje... Objetivamente, essas três coisas não me parecem mudar nada no cenário. Nem a greve dos policiais, que eu acho que vai passar nem a manifestação que eu acho que vai ser fraca, nem a presença de um general na casa civil. Porque no ambiente democrático, no regime democrático, o general na casa civil não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada mais que um civil, um político, não possa fazer. Ele não vai prender um cara que vai na reunião com ele, não vai dar um tiro no cara, ele não vai fazer nada, ele vai ficar ali na casa civil. Então são coisas que não são efetivas. Eu concordo inteiramente eu com o Alan quando ele disse, Ó, a intenção do é governo é essa, ok, a intenção do governo é essa, mas eu estou partindo para a segunda parte da
0: análise, Se a, tá a intenção é, é essa é a e a objetividade
1: o é outra, é. então o resultado não será mas... esse. Então eu, que, deixar,
0: né? então eu quero deixar, me resumo, vocês ah. têm um minuto cada um aqui, okay. eu quero saber primeiro qual Alan, Alan qual o objetivo do governo? Você tem um minuto, não é para me enrolar. Não, não, o objetivo do
2: governo é pressionar o Legislativo, aumentar o poder de barganha em relação aos presidentes da casa e se tudo der errado, ele está com as tropas alinhadas.
1: Ricardo é Almeida. O objetivo, do governo, é. o objetivo do governo é pressionar o Congresso via manifestação, colocando generais em todos os postos, é assinar com autoritarismo, citando as cinco medidas repressivas que ele não vai conseguir colocar em prática, e talvez seja sim estimular essas greves policiais, porque pode haver uma ligação, mas isso é especulativo. E mesmo que, se, que não haja, o governo pode estar achando uma coisa boa, positiva, mas eu também acho que é uma greve in, é, que não vai durar muita coisa.
0: Posso é, perguntar então, se eu estou com pressa? É porque é o seguinte... A gente tem um programa hoje de análises longas, o Ricardo faz uma longa, o Alan fez outra, eu vi uma hora assim, caralho a gente, já chegou em meia hora de programa, não, teve t... duas falas. <risos> deixa eu só fazer três perguntas. Deixa, deixa eu matar ah. isso aqui, eu, eu, não, a gente não vai tá estar chegando, chegando em consenso aqui não porque eu, eu vou colocar um ponto, eu não acho, é, eu, eu vejo isso como um mergulho no escuro do governo, sim eu vejo isso como um mergulho no escuro, porque eu acho assim, eles uh, querem fazer um teste de poder, teste de poder deles, eu acho realmente que eles acreditam em essa crença, existe dentro do bolsonarismo. A de que Bolsonaro e povo tem uma conexão ímpar e se o Bolsonaro precisar o povo vai estar tá lá com ele. A coisa com a metafísica, a coisa tipo, ah, vai vir, vem, vem puta, é para ir para cima desses vagabundos. Eles acham aquele 26 de maio, vamos lembrar, depois do 26 de maio tem a propaganda que foi gigante e tal, mas eles realmente acharam que assustaram. Eles ficaram muito surpresos que no dia seguinte o Maia e o Toffoli visaram ah, foda-se, vamos lá. Ninguém ficou assustado, claro, o congresso estava funcionando normalmente, outra semana ainda meteu pauta-bomba para falar, baixa a bola, garoto. Só que eles, eles acreditam nessas coisas. E esses saltos no escuro que eles gostam de dar faz parte da própria lógica deles. Toda a campanha deles foi baseada em saltos em escuro. Vamos tomar esse risco aqui e vamos ver no que vai dar. Essa coisa da militarização, o, o que eu vejo é... Eles não têm nenhum poder de ação ali. É o que o Ricardo falou. Não há um poder de ação. Ó, oh, o general vai poder prender fulano. Ô, oh, Maia, vem aqui que eu vou te botar é na cadeia e tal. Não. Mas, denota pra mim é, eu preciso organizar uma estratégia de defesa. É isso. Pra mim, o que eles têm é, nós temos um puta de um problema e a gente vai ter que resolver esse problema. Uhum. A gente não tem ainda, assim, o real dimensão. Qual é o problema? A gente tá vendo um monte de sintomas. Sintoma. A gente listou agora 13 sintomas bizarros em as diferentes. É um corpo doente. O governo hoje brasileiro está num corpo doente, o Estado brasileiro tá pipocando catapora, tá com catarro, tá tossindo, tá com coronavírus, eu sei. Mas tá... E você, qual é a razão? Qual é a razão dessa doença? Por que será que eles estão tão exagerados nas declarações dele? Por que, que eles estão desesperados? Por que eles estão militarizando? Por que essa briga contra o Congresso desesperado? Olha só, o Congresso a chacar eles por naco de orçamento relou, ano passado inteiro foi isso. Foi o governo que mais deu emenda na história. Então não é... Isso não é uma novidade. Ó, oh, o Congresso tá achacando o Helena. O Congresso sempre achacou. Todas as vezes. E assim, tem, tem alguns elementos que, que o... Eu vejo o Augusto Nunes falando, acho uma vergonha que aquilo seja um jornalista político. Né? O Augusto Nunes fala, Ah, o Helena tem que ir pra cima mesmo, esses achacadores. Todo o governo, e toda a relação de governo o Congresso, foi assim ele chamava de achacador o Congresso na época do Cunha, quando o Cunha tava achacando a Dilma. Ele não chamava de achacador. Mas assim... Você tem dois modelos, ou você pega o Congresso e põe ele para dentro do seu governo, você faz um consórcio, e você eles participam e eles é, participam dos lucros, é uma sociedade. Então, ou a, o PMDB vai participar, ou o PP participa, que é o um modelo clássico da coalizão, ou toda vez que você fala, eu vou governar sozinha, eu aqui e você ali, você vai ter conflito e ter uma guerra e a guerra é em cima de orçamento. E sempre acontece, é clássico, deu isso com o Collor, deu isso com a Dilma, deu o começo do permanente do Lula, ele fez o mensalão e está dando agora com o Bolsonaro. Não é novidade que, que, que o Congresso achaca. Parece que assim, o Congresso está querendo achacar o Bolsonaro. O Congresso, é, o Congresso só vive de achacar. Isso não é novidade para a gente. Ah, os mauzinhos do Congresso que o Bolsonaro é só o bonzinho? Então fica uma situação meio, 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 meio mas, troncha
2: aí. É, mas o que eu vejo é, tem a ver com a, com a imagem que você tem do, do, do governo e é o que, é, que eles estão querendo vender, e o problema do, 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 do governo hoje é tempo. E eles perceberam que estão se acumulando os, os, as buchas, eles não estão conseguindo resolver, está afetando a popularidade, está incomodando os ministros, precisa entregar resultado. E eu vou repetir, eleições municipais vão ser importantes para o
0: Bolsonaro. As eleições eu discordo, municipais... Alan. Hoje é um problema o seguinte, eu, Alan e Ricardo discordando. Está muito, tá muito interessante é. isso aqui. Discordo o governo não participar da eleição municipal, benção Sim, mas a, 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 a capacidade de
2: demonstrar é, influência, não é falar esse e tal, de mostrar esse resultado para saber o tamanho efetivo do bolsonarismo. Como o bolsonarismo, não exatamente é, o governo em si. A influência, o aliança, que é algo maior ou fora do próprio governo, é algo que é o Bolsonaro. Isso eles vão precisar apresentar. Eles estão crentes que vão conseguir... A entrar com a aliança
1: para eleições, eu tenho para mim que o aliança é o projeto pós-presidencial do Bolsonaro. Eu
0: acho, é um legado pro filho dele brincar de não, política, pode né? ser tem Martins, coisa é pra, que ele, não que ele disse, pode que ele ser.
1: o que ele pode ser depois da presidência, porque se não tiver nada depois da presidência, ele é só é. um ex-presidente que não tem não é nada. Porque é. Bolsonaro é. Não vai é. ficar fazendo palestra, é. porque não. Não, não é um cara de dar palestra. Você imagina, você vai pagar a palestra pro Bolsonaro, pelo amor de Deus. Então, não vai ser grande coisa. Ele não tem grandes contatos com né, a elite e tal. Não, não, não tem. Então, o que ele vai ser depois de ser presidente? Nada. Então, ele precisa de alguma coisa. O que ele vai ser? Ele vai ser dono de um partido conservador, do único partido conservador existente para o qual todos os políticos que têm ideologia conservadora, de alguma maneira, vão ser atraídos. Porque não vai ter outro. Você vai ter o um Partido Novo, que é o um Partido Liberal. O, o resto é? dos partidos... nominalmente é o resto dos partidos, partidos tradicionais e tal, e um partido conservador, personalista, não conservador. Então, eu eu, eu acho gente, que ele é, pode é, ter gente. até essa
2: intenção, eu não acho que ele pense a longo prazo, até pós. Eu acho que ele não pensa nem para o próximo ano de mandato.
1: Eu acho que ele, eu, eu, pensa?
2: Não pensa. <risos> eu, eu, eu tô o Bolsonaro assim, é uma visão. bactéria, não tem eu, perspectiva de longo eu, prazo eu entendo esse governo como reativo, e ele age com base num impulso. É o Bolsonaro especial. Es, Típico é isso. E acho aí que entra o ponto. Eles descobriram, olhando para dentro do governo, falou: a gente precisa corrigir isso. Não dá para trabalhar mais com base na reação e da impulsividade. Eles não têm nomes, eles não têm projeto. Alguns nomes que eles conseguiram colocar estão funcionando: a Tereza está encontrando, encontrando resultado, o Guedes já está questionado e o Moro, e o Tarcísio. O Tarcísio é militar. Então. Qual que é o jeito Bolsonaro de fazer as coisas? Eu conheço uns caras que sabem pôr um plano em prática, que sabe o mínimo de organizar alguma coisa. Generais, alta patente. É só isso que o Bolsonaro sabe. É, a incapacidade dele foi reconhecida, de certa forma, Eu falou, ó, oh, preciso arrumar isso daqui. Não sei se ele ou pessoas em torno dele. Onyx Lorenzoni, a gente está voltando para o ano passado, porque foi uma das coisas que ele largou, esvaziou o ministério e que está estourando agora esse negócio das emendas pode acabar com o governo sim as emendas impositivas acabam com o governo e eles deixaram lá rolando isso resolve lá na aí é que entra o ônibus Lorenzoni tem dois papéis esse que eu ia falar o general ele não vai usar arma para coagir ele não vai prender ninguém até porque eles têm uma inteligência superior a, a, a muito em comparação ao bolsonaro mesmo são caras habilidosos inclusive no trato mas eles têm uma mentalidade de exército e de guerra. Onde que entra a questão? Organizar a tropa. Onde que o Onyx deveria ter organizado as tropas e nunca organizou? Dentro do Congresso. Mas como é que o general faz isso? Ele consegue, falta alguém para dar comando. Se você pegar aquele bando de louco dentro do Congresso, que está batendo cabeça, que não sabe o que fazer lá dentro, e você falar, agora pressão... Vai. O PT é assim. O PT não tem gente inteligente. Eu acho que ele vai dizer vai e o pessoal vai
1: dizer <risos> vai pra não onde é, O é senhor é só um velhinho, fica aí
2: quieto, no, cala sua um boca. O general, eu, eu não acho. Eu acho que eles vão ter que cumprir a missão agora. E vai ser eles quem? Os deputados. Esse pessoal PSL. Porque a, a estratégia não é, é militar. Por exemplo, eleições. Onde não é só na base eleitoral que eles vão agir. Na forma presencial. O estrago que um bolsonarista pode fazer é militância virtual.
1: Ah, uma... tá fraco.
2: Mas para destruir uma eleição dentro de uma cidade. Eu vou dar um ex... a, a greve, ela é o estupim para você queimar um candidato à reeleição. Porque uma vez o cara se posicionar contra os policiais, o mínimo que tiver de 10 caras bolsonaristas na cidade e conseguir colocar. A, a, aquele prefeito, aquele candidato na parede falando, olha, você está sendo contra os policiais, ó, oh, vamos tirar esse cara, ó, oh, aqui, ó, oh, tá o crime aqui, você acaba com a eleição do cara. O Congresso opera na base. Mas o próprio da... Bolsonaro teve
1: que mandar as forças nacionais pro Ceará.
2: Ele cresce. Ele, ele já cresce dos dois lados. Esse ponto é bom para ele. Não,
1: ele cresce é, dos dois é um lados. É o homem que traz a solução. É, é um homem que traz a solução, mas não dá para simultaneamente dizer: olha, ele está mandando as forças nacionais para resolver greves ilegais, aí ah, o governador ou o prefeito ficou contra a greve legal.
2: Não, mas o um prefeito, vamos dizer, sobral é claramente que é
1: contraditório. Esse bate cara não as duas fica. coisas.
2: Né? Eu aposto: um cara que nem de é, Sobral não fica. Tá o cara que agora na Paraíba, que for contra, o, contra o policial-grevista, não fica existe essa questão e aí está o detalhe a atuação de internet é muito forte e a base militar hoje dá mais legitimidade para o bolsonaro do que ele próprio porque essa população que está desmobilizada ainda tem em alta conta aos militares quando você começa a ter o confronto dos político corrupto com os militares
1: ele começa a recuperar imagem. Não, em uma, oh, vamos lá, em uma coisa assim, eu concordo com vocês, eu concordo até com o Bolsonaro. Se amanhã o Bolsonaro fechasse o congresso, a população iria apla aplaudir. E, e se, se ele falasse, eu, acho, eu vou fechar? Não ele. acho que a população brasileira ficaria desesperada. Oh, as instituições democráticas não fecharam vai. o congresso, meu Deus. As pessoas não iam ter essa reação. Quem ia ter reação? Seria a mídia, os jornais, a elite, sim. a MBL e tal. Mas a população não ia ter essa reação. Se ele fizesse isso e depois ele fizesse alguma medida popular, alguma coisa econômica que funcionasse e tal, não acho que a população ia ficar horrorizada porque o Congresso foi fechado. Quem ficaria horrorizada é a parte da população que não votou no Bolsonaro que não gosta do Bolsonaro. Aí tudo bem. Mas a, a, a base de apoio dele e tal não ficaria. Mas daí as pessoas clamarem isso, se esforçarem por isso, fazerem uma manifestação grande, não sei o quê, isso eu acho que tudo fica no campo do wishful thinking de Bolsonaro. manifestação não. Mas entre o cara que está assistindo a TV, vê no
2: jornal, Rodrigo Maia, e vê o general na Casa Civil, nesse embate ele toma lado. Isso mexe na, na questão da opinião pública. E o Congresso não tem capacidade de gerar uma boa imagem fora do Congresso. Ele tá montando em cima da capacidade do Bolsonaro, e não da própria. Se o Bolsonaro consegue queimar o Congresso e colocar o confronto aqui, ó, gente honesta, competente, militar, versus presidente de casa político corrupto... Mas aí tem o
1: companhia de Aquiles, que é a denúncia do Flávio. Gente honesta, mas meu filho, não. É, tem tem um, um parêntese aqui. Gente
0: honesta, mais ou menos
1: honesta. Honesta um pouquinho. Aí ele ataca a imprensa.
0: É que assim, o, o, a América Latina, ela é, assim, ela é.. Ela é tomada de histórias de, de líderes de corruptos líderes, que uma hora tão. Ah! Vamos acabar com essa vagunda! Isso é clássico.
1: Não, é clássico, mas É clássico. Que que... As pessoas
0: aceitam essas contradições.
1: Rapaz, mas ou um menos dos maiores eu, eu, eu acho assim, geralmente esses discursos populistas, do cara corrupto que vai acabar com tudo, não sei o quê. É um cara que já é mais ou menos visto como corrupto, mas como um durão. Ele faz uma aliança com o povo e ele resolve para cima de, da burguesia, do, dos oligarcas e tudo mais. O Bolsonaro não fez isso. O Bolsonaro construiu a imagem dele, não no povo, mas na classe média, que é muito moralista. Construiu a imagem com um discurso anticorrupção, etc, etc, etc. E a gente já percebe, pela liquefação da popularidade de Bolsonaro, que não é assim. Se ele tivesse essa perspectiva tão confortável, ele não teria caído os 19% de aprovação quando ele caiu. Então, assim, eu não acho... Eu entendo que essas sejam as intenções dele, mas eu não consigo ver como é que ele pode implementar isso aí. Eu acho que deveria ser uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Ele deveria conversar com o Ed Macedo sobre o golpe e montar o um exército para apoiá-lo num eventual
0: golpe. Ah, isso, isso seria uma coisa sólida. Mas a base está
1: fechada. Agora, é. Bom,
0: Fa Ricardo, você acabou de escrever. O cara que <risos> recebe uma verba federal do governo convida para todos os eventos. Mas isso públicos. é possível. Não, ele já. Sim. Está fechado. É sim, igual se exato precisar, está se... fechado. Não, mas ele precisa não precisa comprar Jovem Pan. Mas eu não, sei, eu não sei. Eu não sei se
1: isso está se fechado. fechado. Eu, eu não, não digo se que se eles tá combinaram fechado. isso.
0: Agora, é só. Se... Se precisar fechar, é igual o seguinte, pô. Se eu chamar assim, ó, o, Rica... o Renan não. vai fechar com o Ricardo de é. jantar daqui a pouco. Vamos supor. Eu já sei que o Renan e o Ricardo trabalham juntos, são amigos <risos> e são igual. o
2: convite
0: um pra... é, só, é só um detalhe. O,
1: o que eu tô falando é o seguinte. Se ele tiver o apoio do Exército, tiver mesmo o apoio do Exército para dar um golpe o apoio do Exército, de uma maneira geral, das Forças Armadas do Brasil, tiver um apoio expressivo dos evangélicos para que eles não... Entra e não compre uma narrativa pró-democracia e coisa tal. Tiver um apoio de uma rede de TV grande que é a Record. Se ele tiver isso, ele tem Uma não, quatro. Todas meus mesmas. Não, não, mas... mas desculpa, você... desculpa. Eu mas, um... cara, mas, mas é que assim, ele comprou todas. Eu sei, né Uma coisa é você comprar com o verbo estatal e o cara ficar citando Bolsonaro no programa como o Silvio Santos faz. Outra coisa é ele dar um golpe no Brasil. Uma, uma rede de televisão, subscrever isso aí, isso aí é diferente. É, 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 que bem... é que a narrativa não é... vai ser de golpe, vai ser de contra-golpe. Não, contra mas não é contra-golpe. Um não dia. é, mas Ou um a narrativa é essa. Mas eu acho que vocês não estão extraindo eu, eu, eu as coisas na proporção devida. Não, eu, Veja, ah, eu, um é presidente difícil. fechar um congresso, para ele fechar o congresso e governar sozinho, isso é uma coisa muito grave. No dia seguinte, todas as forças internacionais estão de olho no Brasil. Esse é eu manifesto, não estou acostumado. É é isso é uma coisa cara, muito o, grande. O Alan vocês... ali,
0: ele levantou uma, quase uma, uma brincadeira ali. Eu não acho que possível hoje, não só aqui como em qualquer lugar, um golpe de Estado clássico. Não é? isso, não, isso, isso não vai acontecer. Agora, eu vou colocar a questão de imagem. Eu acho que, que isso é importante. O que aconteceu? Um o que eles citam no um, 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 um modelo venezuelano ao modelo... Uh, o, um onde modelo que foi o
2: Peru? No Vamos Bel... fechar o, o congresso? Ah, foi que, que foi utilizado esse mecanismo? No modelo
1: venezuelano ele alterou a Constituição. Chaves fez outra Sim, Constituição. Mas no Peru mas ele usou outra a Constituição para, Constituição para defender o próprio... Entre aspas, Congresso e E fechou o congresso. o congresso. E fechou, e está dando certo. Mas é isso caso. que eu estou dizendo. O Bolsonaro, rapaz, para ele fechar o Congresso, ele, vai, ele teria que ter muito apoio para fazer isso, não é pouco apoio, não. Não, não, eu, eu acho assim, Ricardo,
2: eu, aliás, eu aposto que é a última das últimas das últimas a questão do de golpe. Eu, eu não penso nesse sentido. O que eu vejo é a mudança nessa imagem e conseguir viabilizar o governo. É isso que ele está pensando agora. Eu vou te dar um exemplo como eu acho que a coisa repercute no, no, no público. Cid Gomes versus policiais você fizer uma pesquisa
1: na população, para que lado que ela ficou? Pro lado dos policiais.
0: C assim? Se não, o Cid Gomes
1: pegou um trator Foi? e atropelou as pessoas. É, vamos lá,
0: vamos lá. É Mataz, vou ó, pegar ó. Um outro exemplo. Greve dos policiais em 2017. No Espírito Santo. Horrores. Titei na rua
1: Foi a favor dos policiais.
2: Não.
0: Majoritariamente. População. Mas depois,
2: do resultado não, depois do resultado. Não, acho que mas, fica cada é favor, fica mas, vejo, a favor. Eu, depois, eu, mas eu eles tô... entendem. Mas e outra... é o que eu
1: estou dizendo a vocês, é. eu vi greve policial desde que eu sou adolescente. Por. Vocês não, não. estão superestimando eu tô, eu tô dando, a importância eu tô dando, dando greve. assim. Essa eu greve que... vai acabar. Daqui a um mês aí do MBL vai, vai. a gente vai dizer que oh, a greve acabou, não teve nada. Não,
2: não, eu concordo. A questão é que eu vejo como isso representa no imaginário. A recepção das pessoas. É muito mais simples a lógica do cara, o cara não vai olhar porque o congresso, essa instituição... Não, ele pensa assim, pô, é um bando de filha da mãe? Pra não falar, beleza, quem que tá ali do outro lado? É o cara. Os caras estão cacifando o Bolsonaro pra levantar a imagem dele. A imagem do militarismo ainda é uma boa é, base para ele, não que seja um governo militar. Mas a sensação é, é uma das instituições que tem maior aprovação no Brasil. Você está
0: jogando a instituição com maior aprovação no Brasil contra a instituição com a menor aprovação no Brasil. Isso
1: é lógico. Eu sei, lógica. eu não estou, mas veja, Não, 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 mas é Ricardo, vamos lá,
0: onde a gente está discordando aqui? Eu não sei aqui? onde
1: é que vocês estão discordando Eu, eu Não, tô dizendo, dizendo que essa É isso, essa é a intenção do Bolsonaro, o que eu estou dizendo é uma coisa muito simples. É a intenção dele, mas não vai acontecer do jeito que ele intenciona, ponto. Bom, Por que, que não vai acontecer ele... do jeito que ele intenciona? Porque colocar militares na casa civil não significa nada, porque fazer uma manifestação que será fraca não significa nada, porque greve de policial já aconteceu e acontece, <risos> acontece... acontece quase todo ano e acaba. Então todos esses elementos eles vão se diluir completamente. A única coisa que, acontece... que seria realmente relevante para ele concretizar as intenções seria que ele, se ele montasse um aparato real de um golpe... E daí pressionasse o Congresso em cima disso, uma a possibilidade real de fechar o Congresso. Os congressistas vendo a iminência de serem derrubados e retirados ali do seu poder. E daí o Congresso poderia ceder. Não tendo isso, e não tem isso, ele vai fazer as coisas todas. Não vai adiantar nada, vai passar esse momento de crise e ele vai ficar do jeito que já estava no ano passado. Não, ou seja, isso, apertado isso. por todos os lados por um Congresso hostil. é a aí
2: é, é, Mas aí continua a análise. Aí é o segundo passo. O governo não vai morrer de desnutrição. Não tem como isso acontecer. O, a Dilma já foi um período muito largo que a população ficou esperando uma resposta e protelando aquilo e chegou num Estado que a reversão hoje é muito difícil. Ela não tem mais essa margem de tolerar um governo incapaz e vai deixar ele caindo, caindo, caindo até se findar. Então, o ponto de atrito que vai acontecer ele está muito mais próximo do que era no passado. Então, o governo começa a cair, você começa a ter outros tipos de pressão, aproveitando a queda do governo. O Congresso, logicamente, se aproveita de um jeito, ele é o único meio político que eu acho que seria viável para segurar um projeto autoritário, tá? E o governo, lá ali, meu, no desespero, ele não vai deixar acabar. Ele vai ter, que tomar uma, vai ter que ter uma prática. Aí você fala, ah, mas só isso não é, não é suficiente. Mas o problema está em justamente quem vai fazer essa oposição ao governo Bolsonaro? Porque você vê um idiota, né? o cara processa todo mundo, vai. Você vê um senador Cid Gomes pegando um trator indo para cima das pessoas. Existe um grau de violência e a resposta do irmão dele, do Ciro, mostra
1: muito grande, muito um grande. Grau e eles
2: estão se sentindo é, investidos nessa autoridade de poder reagir a esse governo autoritário fascista com violência. Então, no, esse governo, ele, ele, se ele começar a fraquejar, hum. é PT indo pra cima, não pelo meio democrático democrático. Fazendo o que? Na, na disputa, a coisa vai o caminhar, é, vai elevar a violência. Eu tô, ah, é. Pra mim, vai. Esse tipo de atitude do Cid Gomes já mostra. É. A, a reação dos Mas, deputados... Se fizer uma
1: manifestação aqui, você bota 15 polícia tira essa manifestação de esquerdistas, os cara tudo magrelo, fraco a caralho. Vai ter... <risos> que violência Que violência nenhuma Vai ter violência nenhuma Vai ter o que a gente já viu e que vai continuar a acontecer é, Essa é a minha opinião Vai ter o que nós já vimos e não, vai Então, imagina a... nesse cenário o que, que acontece com o governo Beleza, deu tudo errado é, é porque assim Eu não acho que o governo esteja acabando Nem acho, ah é uma crise que o governo está morrendo Não acho que está morrendo Eu acho que são crises periódicas que já vem acontecendo Desde o início do mandato Então toda hora tem uma coisa, toda hora. O que pode acontecer, que você citou, é vir uma denúncia muito grave do Flávio Bolsonaro que envolva o pai e que acabe sendo causa para você pedir impeachment. Tratar miliciano. E daí, e daí a, sim, se, se você pra, vinculou o presidente ao miliciano, teve uma conversa do Bolsonaro com algum miliciano, alguma coisa grave que implica uma ilegalidade, e daí ele cai na causa do impeachment, e daí os caras começam com o um processo de impeachment. E eu acho que no processo de impeachment do Bolsonaro, se tiver causa jurídica. Vai rodar? É, Sim. é, 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 é vai voar da luz. Ele sai da
0: comissão em, então, do, em uma e, semana. E, e,
1: essas coisas podem acontecer e daí o governo pode realmente acabar é se isto é eu... acontecer. Fora isso, eu não vejo nada acontecer. Até porque, do ponto, até do ponto de vista econômico, como falei várias vezes aqui, as coisas estão estagnadas. Elas também não estão entrando no precipício. Então eu tenho dito, ah, o Brasil, eu não acho que o Brasil vai crescer esse ano muita coisa. Mas também não acho que o Brasil vai decrescer 4%. Não acho que o Brasil vai para buraco. Não acho que vai acontecer nenhuma tragédia. A não ser que os caras passem uma reforma louca, que aí afete todo mundo. Mas não, não tendo isso, a coisa vai ficar estagnada ao longo de 2020. E vai se passar já dois anos de governo e vai entrar no terceiro ano de governo mais ou menos estagnado. Então a possibilidade é essa. A meu ver, eu, eu vi. Vejo. e fora isso, eu não, vejo, eu não vejo possibilidade do PT ser violento com o governo. O PT não tem milícias armadas. Ou, ou o PT não tem
0: nem é uma, uma espécie de uma energia política para isso. O PT, eu porque ele é a, a tá esquerda. velho, o PT é um partido que fez 40 anos ele não agora. Tem, e a esquerda não
1: tem arma, pô. O é
2: máximo de arma tem que
0: tem é o MST,
1: um pouco. Não, a
0: escavadeira do... do... Não, eu, a não eu vou te dar um arma. exemplo de violência.
2: É de, é, é, depende muito do, do momento. A gente tá em dois anos. Dois hum. anos dessa história, a gente tem a tentativa de assassinato do Bolsonaro, a gente tem o senador que teve tiro no peito, a gente tem porradaria em assembleia, eu tenho acontecendo direto, tem mais casos de, de, de atentado, sabe? É, é, não, a coisa não está numa normalidade, pelo menos do estado psicológico das pessoas. É, é um momento que é diferenciado e que ele pode escalar, escalada de violência ó, é um segundo. É, um, é um, uma manifestação de Black bloc pra cima da ah, polícia. vida. É, isso até pode ter aqui. uma
1: manifestação é, de Black bloc, Quebrar umas luta. vidraças e coisa e tal. Eles apanham da polícia. Aí vem em 2013.
0: Sangrando. Não sabe, não, não é o, ver. o lance é o seguinte: Eu acho que não vem em um 2013 Sim, então fácil. É o início de 2013. É, 2013. É, é, As forças que fez... fizeram
1: em 2013 acabaram fazendo 2015, é. e elas estão todas dispersas é. e não sabem é. nada. 2013
0: é assim, eu daria um programa inteiro pra gente falar sobre uh, o, que, o que gerou 2013 e tal, mas tudo era muito novo. E havia, assim, uma, uma, uma sensação de queda. Em 2013, por exemplo, eu vou dar o um meu exemplo, pessoal. Eu, como milhares de pessoas estavam fechando ali em 2013. As portas estavam fechando, todo mundo estava sendo emitido ali. Tipo, o um cara que estava vindo bombando com o Lulinha, comprou a TV, estava pagando a casa em prestação, a vida acabou. É. E aí, pum. bum, uma bomba atômica na vida das pessoas, as pessoas começaram a ficar putas e não sabem o Lógico que a gente tem uma coisa muito louca porque não cresce, mas assentou. Ficou um troço assim morno. Uhum. E esse morno é um estado de latência que vai dar merda em algum momento, de alguma maneira, senão não, se não se ele permanecer é. morno. Mas ele permite que... Eu vou mostrar aqui. Eu sempre faço uma coisa e eu recomendo todos a fazerem isso. Tá? Eu chamo de data Uber. Tá? O morno gera exatamente essa pesquisa que eu fiz de data Uber aqui. Era um motorista me levou. E eu vou botar aqui o áudio aqui pra vocês ouvirem a entrevista bem curta que eu fiz, pra gente Mas entender o problema. Na parte econômica, o que você achou? Você está achando, é repetindo isso que você falou. É uma porcaria porque assim, eles não. A gente não tem. Assim, o que é, o que é feito a população,
2: ninguém vê só, é feito pra, pra grande maioria dos ricos. Pro resto da população tô sofrendo. E aí
0: você assim, você vê as pessoas não têm dinheiro pra absolutamente nada. Você corta dinheiro da economia, de educação, de saúde, de transporte. O que, que você tem feito? Nada. E isso só aumenta imposto. Só que assim, você não vê resultado absolutamente e nada. E esse Paulo Guedes, então, na sua opinião? É uma aposta, não serve pra nada. Então, acho que assim, ele pode até ser experiente o que ele fez, mas assim, você não vê que a economia subiu absolutamente nada. Como, ele, como eles prometeram que aumentar, por exemplo,
2: os empregos. O que, que aumentou de emprego a população? tem, não possam continuar desempregados,
0: os 14 milhões de desempregados que tem pelo país continuam desempregados. E não tem perspectiva de aumento de, de salário, de, de salário, não tem perspectiva de aumento de emprego, não tem perspectiva de nada disso. Esse motorista é de Uber? Fez uma análise de cenário econômico do Brasil melhor do que qualquer analista econômico do mercado financeiro. Todos esses é.
1: analistas deveriam ouvir o Uber aí, porque ele falou a verdade. Você Uber. tá na mesma merda e está aí e todo mundo tá se fudendo. É uma grande análise, resumo da análise da nossa. verdade do Brasil. Tem, tem, tem.
2: E o que
0: acontece? Nossa, Esse cara, nossa. você vê que ele tá puto, mas ele tá dirigindo o Uber dele. Ele é. tá botando comida na casa dele. Mas ele não está tá morrendo. Não, é, é, é assim, é isso. Eu,
2: eu vejo um... um aí mudando para a pauta econômica, sem assim, futurologia política, existe um, um fator aí. Se, se perguntaram que nome substituiria Paulo Guedes. Eu sei que é um cara que não é viável desse governo, mas ele apontou a solução na campanha. Henrique Meirelles. Nunca que ele... Nunca, nunca. nunca. nunca mas ele deu o receituário lá atrás, além de, dessas medidas que o Paulo Guedes... É no mesmo sentido, mais ou menos, do que o Paulo Guedes está fazendo. E até por, por esse distanciamento do Paulo Guedes da realidade brasileira, ele não consegue enxergar, que é, e o Meirelles aprendeu na prática, é o seguinte, bem-estar, poder de compra. Você pegar o emprego da era Lula e pegar o cara do Uber, pode ser que ele ganhe menos do que o Uber hoje, em comparação ao que o Uber ganha hoje. A questão está na capacidade de consumo que ele tem e de reverter isso em bem-estar. É isso o problema que o brasileiro hoje não enxerga a evolução do quadro econômico. Ele vê o crescimento no todo, mas quando chega na hora de repartir o bolo a parte dele, é bem pequenininho. Por que, que é pequenininho? Porque o cara não consegue comprar a mesma coisa que ele estava comprando no governo Lula. Teve ganho de, de salarial? Teve. Porém, a capacidade econômica foi inflacionada... A partir da injeção de recurso público e abertura Sim. de linhas, renúncia fiscal, que o cara conseguia ter muito crédito. E aí ele tinha a sensação desse poder de compra, às vezes nem tendo. O salário dele não conseguia. Ele, uma das primeiras iniciativas do governo Lula, empréstimo consignado. Que é criar crédito onde não existe. Você pegava o dinheiro do caixa, muitas vezes o aposentado pegava no caixa do INSS. É isso que ele estava fazendo que era o caixa do governo. Se o Paulo Guedes consegue mudar esse contexto, o cara tem a sensação que ele pode consumir, ele fazendo isso, ele vai estimular o, a confiança do consumidor, que já está até um pouco mais alta do que a média normal, e aí você consegue ter um giro dentro da economia. Vai resolver? Não vai resolver. Mas vai, você vai fazer a, o combustível girar um pouquinho mais, você gera o crescimento real, vai gerar... É, uma, uma confiança também no empresário e você gira o todo. Tá faltando, assim, o petista gosta de falar, é, mas se o cara tirar o poder
0: de compra, não, é, não, não vai ter consumo, é tudo consumo. Para o esquerdista é tudo consumo. Deixa eu só colocar um ponto aqui. Tem aqui mas nos esse... comentários, é, pintaram os libertários, apareceu um cara com aquela cobrinha lá, né? aquela ah, cobrinha num um sempre essa cobrinha é sempre pisada, né? Aí eu, eu quero aumento boa, o governo me dá aumento, falando provavelmente daquele rapaz que tá fazendo Uber. Ah, o, governo, consegue, Esse, mais, o Uber é mais libertário do que qualquer um ah, que muito entra no mais, chat. mais, é muito mais. E eu acho ah. muito engraçado. Ah, o Tantinha é queria dar o um seguinte: se o Uber consegue ser um empreendedor para ganhar mais dinheiro, ele consegue levar no banco, então ele vai obter uma linha de crédito para fazer uma startup de tecnologia e vai dar tudo certo <risos> e vai se tornar um mundo. Ele só não é porque ele não se esforçou muito. Essas soluções de criança, né? É. Provavelmente é um menino que está escrevendo ali, Sim, de 18 anos, nunca trabalhou. Não tirou a carteira Cleiton, 18 anos, nunca trabalhou na vida. É que tá falando de essas coisas, assim, ah, oh, porra. É. Trabalhar no Brasil é osso. Empreender no Brasil é um inferno.
1: Trabalhar um... é difícil, viu? Olha, eu não, ganho, eu não ganho pouco, não ganho muito. Mas eu já eu tava olhando, a escola de minha filha já me deu até de chorar. Cara...
0: Pra é caro. E... Mas é um Nossa, dos itens aqui em São Paulo é muito caro. É um mas dos prepare. itens que com a reforma tributária vai ficar ainda mais caro. <risos> mas não, é
2: né? um dos itens da sexta que mais atinge e é o que mais subiu. Convênio médico, Nossa. nos últimos anos, escola. Nossa, você tem aumento de convênio na média aí de 20%. Ah, o libertário vai falar, ah, tal, então... mas não é, é questão de sensação. Se você consegue manter a escola
0: da sua filha num patamar legal, você consegue comprar, fazer sua viagenzinha, você muda todos. Eu, 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 gente, eu só tô falando assim, tem, um, tem bastante gente comendo nos comentários aqui, isso é uma coisa que vai acontecer nos últimos programas, né? Libertários ou liberais, o Max Tauli tá escrevendo aqui, vocês estão falando, a gente, nós somos todos liberais, você é liberal do ponto de vista econômico, só para entender, você é o... Sim, o, o, sim. A, você é, Ricardo? Não sei, acho
1: que não. Uhum. Eu, eu tenho a intuição forte que eu preciso estudar para defendê-la, de que os modelos econômicos são variáveis de acordo com as culturas. Essa é a minha intuição. Existe uma escola de economia que segue isso aí, mas eu não acho que seja liberal. Eu acho que é uma outra particularidade lá. É não, não, é que assim, isso. quando eu chamo
0: de liberal, tu fala uma coisa bem abrangente. Não, de qualquer sorte... Você é um ortodoxo liberal. Não,
1: de qualquer maneira, assim, eu acho que desburocratização é uma coisa boa, eu acho que redução de tributação carga tributária é uma coisa boa, eu acho que é... o Estado não deve intervir em tem... na vida do empresário, eu acho que o empresário deve ter liberdade para tomar as suas decisões de investimento, tudo, tudo se
2: isso você é for maior, porque eu, eu acho que na verdade que...
1: isso aí é, raci é ser racional.
2: É... É... Mas, olha, cara se você pegar for à risca aí do que estão aí recomendando Thatcher não era liberal e Riga não vai ser liberal no critério desses caras hum. que diversas medidas ali que hoje o pessoal consegue você oh, tem, tem um, um rapaz dizendo que
1: eu sou rei islâmico é eu você me definiu perfeitamente não é, é, você é um
3: sindicalista de
2: micro-ondas
1: <risos> eu sou um muçulmano tradicional isso aí Mas, tudo que você puder é. extrair desta definição
0: é. sou eu é, o, o problema é, é assim esse, essa coisa de ser um liberal doutrinário de internet. É. coisa um erro que nós incorremos muito em achar que você vai pegar essa receita de bolo e vai implementar e o bolo vai virar... que eu acho que eventualmente pode ser uma aposta que o próprio Bolsonaro fez sem conhecer... Como tipo, bota o Guedes lá e vai fazer essas coisas aí, tá resolvido.
1: Ah, Bolsonaro queria
0: resultado ele queria, fazer... ele queria resultado ele botou um cara, ele achava que ia dar
1: resultado, o cara não deu resultado, é simples assim. É. E o Bolsonaro assim, ele sempre foi irresponsável porque ele nunca se preocupou ele na condição de presidente, candidato à presidência do país, de ter um conhecimento mínimo de economia para ele poder pelo menos, entender o, o que estava se passando. Nunca se preocupou, passou a pré-campanha, a campanha inteira, negligenciando isso aí, desprezando ah, o conhecimento,
0: ainda... entrou no governo e continua desprezando o conhecimento. Ainda está muito. Muita gente está muito interessante esse chat. Uhum. Muita gente. Eu vou pegar um comentário aqui. O movimento está se perdendo no pragmatismo. O movimento tem que saber o que funciona economicamente. Liberalismo. Tudo bem falar do que funciona politicamente. O que não dá é esquecer do que funciona. É, eu, vou, eu vou, As pessoas estão confundindo alguns conceitos. O Brasil é um país tão arcaico e a presença do Estado na vida, especialmente na vida burocrática e no conjunto de leis, é tão grande que a gente esquece, por exemplo, se você for para Dinamarca, a Dinamarca é um país com estrutura... Ela intervém na economia, não obstante a intervenção estatal na vida, no dia-a-dia dia do empresário, no dia-a-dia dia do como é, é mínima é nada. As leis trabalhistas quase não existem na Dinamarca. para você abrir, pra você fechar um negócio é fácil, não tem burocracia, imposto não é alto. Tem todo... O é na renda, não é ali na, na produção. É tudo muito diferente do que aqui. Só que o, o, modelo, o, o modelo de desenvolvimento deles é um. Outro modelo, o modelo da França é outro, o modelo dos Estados Unidos é completamente outro. Né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Óbvio que nós somos, assim, consenso liberal reformista no Brasil, Gente, nós somos os entes que mais defenderam isso. O que a gente está questionando aqui é esse crescimento não está vindo como todo mundo está prometendo. Ah, vocês não são economistas? Todos os economistas liberais já estão anunciando um grande crescimento desde 2016, tudo após a Você falou TT.
1: tudo bobagem, que tem uma crítica matadora. O cara falando de Dinamarca, kkkk Parece os socialistas falando. Ah. Ele falou tanto, o cara comentou aqui pau Pai, comunista! É um comunista! Uh, uh. Vou trazer um boné do Tio Guevara pra você.
2: É que é difícil
0: Jesus. que a discussão fica nos
1: termos muito
2: genéricos. Não,
0: e, e parece que nós iremos, assim, keynesianos agora, vou ligar entre. Ninguém tá falando Ninguém disso aqui. Tá falando. aqui.
1: Eu, nós somos comunistas. O negócio é, é, é estatizar, tem que estatizar os bancos, estatizar todas as empresas, fazer uma ditadura comunista, como o IBL vai se tornar o Partido Comunista do Brasil, livre. Cretada. <risos>
2: é, tem, tem que ironizar, porque... deixa disse um pouco, gente.
0: porque, o, o, de certa forma, esse tipo de liberalismo ortodoxo, ele virou muito consenso no mercado. Essa turma do, da Unicamp desapareceu, ninguém leva esses caras a sério, graças a Deus. E aí... O que tem de 2016 para cá é, e esse é muito louco, a Bolsa porrando em cima de expectativas. Só que a realidade, a, o PIB não está não, não porrando. Então tem, tem, um, tem um descompasso aí. Né? Aí a pergunta assim, tá, por que a gente pode ter um, um ciclo de crescimento econômico? Investimento em infraestrutura, infraestrutura brasileira, uma merda, uma reindustrialização, uma melhoria prazo. em serviços, vamos exportar outras coisas? Eu não sei, mas o que eu tenho certeza que ninguém está pensando nisso. O que eu tenho certeza absoluta é que, além de mim, além de eu não saber, Ninguém nos comentários é que tá sabendo. E se alguém for falar pra mim, ah não, é só desamarrar aí que o, sei lá, o, aquele motorista de Uber, ele vai, ele vai fazer uma startup aí, o unicórnio vai bombar. Ah. Eu não tô
1: vendo isso acontecer. E se você tem a solução toda prontinha? Bota seu telefone, a gente entra em contato com o <risos> Bolsonaro, chama você, você vai ser ministro não. da economia e resolve aí a parada. Ele vai fazer 5% de crescimento, 6% de crescimento nesse ano. O fato é... O, o, resolve o problema. O fato pai. é,
0: nem o Meirelles, nem o Paulo Guedes entregaram isso. Pois é. E ele, eles são bem melhores do que você que está comentando aqui. Você não. foi não, um cara bem, criou seis lições. Foi
2: justamente o que estava tá, é, ali na, na, no, no Banco Central, né pelo menos. Aí não, ele não, fez no foi, ano ele foi
3: passado,
0: ele foi, é, foi um ano e entregou. Né? É. Ele tá entregando aqui, o Brasil, desde 2016, ele está entregando seu 1, alguma coisa. Ah, sim. A gente está no 1, alguma coisa. <risos> mas
2: assim, eu entendo que, de certa forma, é, é, entra em questões técnicas que têm que ser desenvolvidas por economistas. Mas assim, o pessoal segue, propõe muitos princípios, propõe muita teoria e é difícil desenvolver isso daí. Eu sei que, há, eu penso que há medidas liberais que o governo não adota ainda, muito por lobby ainda de empresas, de, de certos setores
0: sim, nacionais, que sim. impedem de, de executar isso que de, Alan, geraria um resultado mais. Um exemplo clássico aqui. O lobby dos bancos no Brasil tá lá, inclusive no, nos nossos heróis liberais que estão no governo.
2: Você
0: é. está sabendo, eu não sei se foi o Ricardo ou o Paviato que levantaram, da, de agora da, você, ter uma, você ter um imóvel, você vir para garantia para duas operações? Dois. É.
1: Não, deve ter sido para. Não, eu é assim.
0: Foi. Como é que é? Não. <risos> Então quer dizer que assim, os bancos têm os maiores lucros da história, o Brasil não sai do maquina, eles não estão liberando crédito.
1: O seu imóvel. Só que no o
0: seu imóvel, agora você pode botar duas constrições lá, eu posso botar duas hipotecas no meu imóvel, porque aí o banco pode pensar em liberar algum ponto de dinheiro. Mas assim, é
2: engraçado, de fato, tem um problema entre bancos, mas hoje eu até, por coincidência, acabei pegando...
0: É que, mas deixa eu, os casos, os comentários, um cara Mas Renan, liberal defende concorrência e abertura de mercados dos bancos. É sempre isso. Sim, por isso que assim o, o problema é que o governo vai fechar uma chave e falou abrir a concorrência. <risos> não é tudo é difícil, tudo é complicado, é, tudo, tudo é foda. Não é não é, essa, é, não é, é essa... isso é tum, difícil. Tum, tum, tum,
2: Mas bem... nesse ponto eu vejo um ponto positivo no governo, porque nunca nunca houve eh, medidas para alterar esse mercado e abrir a concorrência como ele o Paulo Guedes está fazendo hoje. Duas coisas. Ele começou com primeiro com uma medida menor que é o, é o... A, a, o pagamento instantâneo, Sim. então hoje ele já acabou um serviço que o banco já lucra Sim. muito e é obrigado a diversificar e permite o WhatsApp, daqui a pouco tá, tá, ele estava tá esperando para entrar nesse mercado, é uma grande corporação, ok. Mas a, a outra medida ousada vai ser até o final desse ano, a medida ousada é o Open Banking. E isso vai é, gerar uma diversificação muito maior no mercado, porque ele vai abrir, a, o acesso que hoje existe só para os bancos S1, que são os tops de mercado, Bradesco, Itaú, hoje eles têm muito mais informações e controles sobre a informação dos correntistas do que os demais na escala. O Open Bank ele vai abrir esse banco Gente. de dados para qualquer um que entrar nesse mercado financeiro, inclusive tecnológico. Então eles estão tendo uma abertura para a questão digital, para afetar os bancos. Você isso é vai gerar o resultado imediatamente? Não sei. Não, 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 eu estou dizendo é assim, mas eu, são ó, medidas liberais eu, do eu governo
0: para. A gente aqui, ó, eu posso pegar, por exemplo, o Nubank, eu posso. Hum. Vocês contam super, já tem crédito rolando e você está derretendo os bancos ali nessas, nessas PF, na pessoa física. Agora, eu, quero, eu preciso de financiamento para a minha padaria. Isso ainda não está resolvido. Então, a, hoje, já isso que eu falo, não nada, é... Agora, eu, eu, eu sei que o Guedes é, ele quer resolver isso. O problema é raios, a pressa. está focada nisso. Agora, ainda tem um lobby gigantesco. Isso com um, um bom projeto de lei, alterando resoluções do Banco Central, sobre como funciona então, é isso que ele tem feito. Agora, o governo não tem base para isso. O Guedes está tentando mudar suas resoluções aqui, mexe dali. Não resolve.
2: Cara. Agora, um, mais do que isso, a, a, minha, a minha vontade, eu sei que é exatamente oposta ao que você propõe, é justamente a abertura mesmo. Abertura para o pessoal entrar aqui e vender coisas aqui.
0: Não, mas como é a oposta que eu falou. Eu acredito
2: nisso. Não, você acredita hoje que a, a indústria. Você fala que a indústria acabaria se hoje a gente.
0: Se eu abrir de uma vez, mas isso é. sem sombra sem de dúvida. Eu não, acaba eu, eu não acho
1: que semana. Não, ah.
0: Acaba. Vou te dar um exemplo. Não, hoje, não tem como competir. Hoje, hoje o que sobrou de indústria é no Brasil, tirando Todo. alguns poucos fornecedores das grandes, são as grandes. Porque as grandes estão nas cadeias globais e tal. Esse cara global, ele faz um cálculo que é assim, ó, pera, tá vindo um, vamos supor, um carro, tá vindo um carro 25% mais barato, eu, vou, eu tenho minha redistribuição da Ford aqui no Brasil, eu fecho minha planta Ford agora, e tá, tá, tá. Assim, a, a, as grandes indústrias no Brasil só sobrevivem porque elas, tão, elas têm subsídios tremendos. E não vamos só de, de, de Ford, de, de automotivo, de qualquer coisa, todo mundo, ó, ah, te dou esse tipo fiscal pra você mudar pra Goiás, virou isso, os caras estão capengando, nenhuma reforma levantou nada. Se você não tiver um, um boom de, de, de produtividade para entregar para esses caras, de capacidade de, de crédito e tá? tal, você não vai ter. Os bancos nossos não estão dando crédito para ninguém. Então, eu, eu, na prática, assim, também não estou vendo... É uma se, eu abri, de... se eu abrir a fronteira, eu acho isso uma responsabilidade tremenda. Então, no governo Temer, houve esse,
2: esse estudo de impacto, havia proposta, isso da área técnica. Inclusive, acho que o Pedro Nery estava nesse projeto. E eles verificaram, inclusive, impacto de indústria e emprego, o cálculo, assim, de prejuízo de, de poderia em algum setor, 4%. O resto, ele tem uma mobilidade dentro da diversificação do, do, do mercado e de emprego. E tem um estudo lá, é gigantesco e tal, e eles fazem essa análise, o um mapeamento de como isso ocorreria se houvesse essa abertura imediata de mercado. E era proposta, se Temer pudesse... Ele ia implementar isso É que a JBS acabou com o, com o restante do governo que ele tinha E era o, o próximo passo e eu, assim, eu, eu honestamente, eu acho uma abertura é.
0: restrita vinda no governo Temer Eu duvido muito eu Bom, Era a proposta da área técnica que é, estava engatilhada é, é, assim, eu, não, eu não consigo imaginar Ainda mais conhecendo até a composição política do governo Temer Doadores, sim, sim, vez, Claro. o lobby ali não ia deixar Mas assim, eu ainda acho Claro,
2: isso está acompanhado com a questão dos subsídios Pra, se você mantiver subsídios do jeito que está louco, e abertura, é uma coisa meio incompatível. Hoje, Seria
1: o... cortar cortaria os subsídios que cortar. e abriria.
2: Eu, e mais louco, da minha parte, isso também vocês puderem até me xingar. Zona Franca de Manaus, tem que acabar. Regime diferenciado simples,
0: tem que acabar. Hoje
2: o emprego da Zona Franca de Manaus custa 16 mil reais. Um empregado lá custa 16 mil. Reais. É. Você acha que ele ganha isso e ele produz o suficiente para isso? Mas, mas não justifica custa mais. um empregado da zona
1: rural? R$16 mil, reais com certeza. Se você pegar os
0: subsídios versus emprego que está sendo gerado naquela região, é isso. Eu acho, assim, para você deslocar um... um eu vou dar um exemplo. Se você deslocar um trabalhador é, médio de São Paulo para ir morar em Manaus, sempre os salários vão ser bem mais altos. Não,
2: é que, assim, não, ele não ganha 16 mil. É Não, o custo que do programa de incentivo, sofrão, é. o, o alto o, o próprio Simples Nacional que hoje ainda segura muito pequeno, era uma coisa para se repensar. a
0: gente está falando assim, a gente é leigo, ninguém é economista, a gente está aqui palpitando, hum. e esse programa também para palpitar, é, pra palmitar, é. Eu gostoso de fazer isso. É, mas a questão é seguinte, assim, todos os economistas grandalhões que eu ouvi também falaram um monte de coisa e eu ouvi um cara do Uber com muito mais sensatez aqui. Então às vezes eu fico olhando também, eu quero, já que tá todo mundo palpitando e falando merda, eu também uhum. vou palpitar e falar minhas merdas aqui. então
1: outra coisa, se as pessoas têm a solução, elas botam na prática e resolvem Até todo mundo tem a solução, ah, mas não pode porque tem um congresso, ah, mas não tem o quê? e aí vem mim, desculpas, e o tempo vai passando, e vai passando anos, e ah, não dá, e nunca dá, e não sei o quê, e não tem como, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, Pô, fica difícil, né?
0: O, o Direita Gamer né, tá falando que, por exemplo, a gente virou, é, protecionista, falando isso Tipo, protecionista. O, o cara acha assim que é uma medida prudente, ele está sentado como presidente da República, vou abrir as fronteiras para produtos de fora. Assim, ó, truque. Não, abrir, é assim. senão eu sou um protecionista. E isso ser como um ato político e econômico responsável, prudente, pé no chão. Eu, eu fico um pouco assustado, porque assim, a, eu quero saber o que, que o Brasil tem a oferecer com o mundo. Mercado. Não, mas o seu poder de compra é baseado no que, no seu mercado? Não, mas mercado hoje não a comprar. gente já
2: gasta muito alto. Hoje, o que a, gente, a nossa moeda não compra nada. Você e ter um porque, porque o mercado está fechado. Sim, então você precisa ter um emprego. Um mas comprar mas não um é O Brasil não tem só desempregado. Tem um só cara sim. que troca... <risos>
1: Se o Brasil só que tiver desempregado,
2: só Só que ele compra pouco. Ele compra pouco porque é caro. Hoje o cara ele não troca o Honda dele todo ano, porque pulou de 80 mil para 120 mil. Esses 20 lógico, mil ficou em algum lógico, lugar. Lógico, você lógico. abre essa porra, esses 20 mil, ele gasta na viagem, ele vai gastar no, no Uber, ele vai gastar com uma porrada de outras coisas e você faz a banda circular. O problema hoje a gente paga o McDonald's mais caro. Ah, tem imposto? Tem imposto, sim. Ok, mas a gente está falando de uma porrada de outras coisas que chega aqui muito caro. E você não sobra grana para você gastar. Isso é uma forma de você estimular consumo. o consumo. O dinheiro circula. Esse é um problema grave do Brasil. É assim, a, a, não é só competitividade, é oferta. O cara vai vender fora aqui porque ele tem 200 milhões de pessoas para vender produto. É isso que chama.
1: Eu vou, eu vou esperar o senhor João Almoído ser eleito presidente do Brasil. E <risos> não, eu Mas aí ele vai dar 40% tem...
0: de aumento para os eu policiais. Já, eu, você tem um, um assisti caso de um país... Você tem um caso é assim, similar é. do, como o Brasil, de alguém que fez isso e funcionou?
2: Não necessariamente. Aí a gente partiu um plano. Sei, Mas é assim, é um ponto, toda que... economia mais aberta gera a capacidade, o poder de compra aumenta. Isso é uma questão de qualquer, é de medir a dificuldade não, que você não tem. Não
0: ouvido. O que
2: eu tô, o que, eu, o, que eu, o, o México o... é uma economia muito ponto, parecida com a, a nossa. O
0: ponto para mim central é eu quero saber quem foi que cresceu nos últimos anos e se, se, se esses tomadores de decisão que tomaram decisão na Coreia, tomaram decisão na China, tomaram decisão na Índia, Os Coreia, Estados é, Unidos, é, nos Estados Unidos, eles estão adotando isto como receituário.
3: Eu não, 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 vi, não, não, eu não vi, eu não não. vi
0: nenhum, ninguém adotando isso como receituário. É que a gente tá Não adianta falar, ah, não, a Estônia, pelo amor de Deus, mano, a Estônia cabe nessa sala. Não, não, não. Ah, a Estônia não é modelo. É verdade, cabe mesmo, se <risos> apertar direitinho, cabe. <risos> isso, é. É. Porque vai vender na... a Botsuana, você que vendeu. Não, não, é. Tô... Então fala, me dá um parênteses. A Somália grande. é
2: libertária. Né? Botsuana
1: é. vai vender carne de elefante no mercado mundial. Puta
2: não, mas assim, é difícil o modelo. Por exemplo, a questão da América. da <risos> da... América, da... <risos> da Coreia do
0: Sul. Ó, o um cara já mandou Nova Zelândia. Cara, Nova Zelândia cabe nessa sala e na sala. Não, é, é isso, são situações Nova Zelândia, tamo, tamo junto, Nova Zelândia. Não,
2: não dá. Até porque são momentos extremamente diferentes. Você Povos pega... completamente diferentes. A galera aqui
0: não sabe não, escrever o nome direito, é uma do profissional. Mas... O cara tá falando com o Nova Zelândia lá, gravando é, é é um filme do Senhor dos Anéis.
2: Consumo é consumo. Esse é um problema, hoje o brasileiro sofre muito disso. Ele foi enganado com um consumo inflacionado e ele precisa ter ganho real. Agora, você pega a Coreia do Sul, por exemplo, ela, isso a gente está falando de uma mudança de mais de 40 anos. do né? pós-guerra você Sim. tem 50, 60, a partir de 70 que você tem uma mudança. Mas ali o próprio governo que era autoritário, é autoritário, e de certa forma ali, é, mudou uma lógica protecionista muito forte. E outro ponto que ajuda a economia a crescer tem a ver com o acesso a bens de capital, que o Brasil ainda não mudou. Isso não é a curto prazo, não é a curto prazo, mas gera um efeito muito grande para efeitos de competitividade. A primeira iniciativa, aliás, foram duas iniciativas que a Coreia do Sul tomou para a mudança da, do, do contexto político. É, a, 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 essa questão da, da paridade, da, da troca, né? de produtos, é acabou, ó, entra quem quiser e sai o que quiser aqui, liberou isso daí, e a questão dos bens de consumo, ele, simples, o bem de capital, vem, traz, vamos modernizar, vamos mudar aqui a indústria, isso é a base que tem que mudar. Então esses, esses dois pontos eu não vejo grandes mudanças no Brasil, e eu vejo que isso seria fundamental para mudança nesse contexto de microeconomia é uma questão mais de macro, mas o governo ele vê tudo no macro. Ele vê tudo no câmbio, que é a escola chicagista. Ele vê muito na, na questão da exportação. Ele só está olhando para o macro. A bolsa é uma coisa que é, tem a ver com esse volume de capital. Mas ele não, ele não vê qual que A o qualquer micro. medida no micro. Não, o que é eles
0: é fala é pensar com a cabeça de administrador e não de economista. Isso. Que no fundo, a, a, como o Martinho falava, tira a dos especialistas né, também. Né? É, é que economia só vai cair. Do, 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 é. do outro... Mas magias que... De novo, novamente, o pessoal tá achando aqui que eu sou protecionista, cara. Não... Eu, só porque agora. eu sou a favor de, ó, abre amanhã tudo e, e... Não, meu irmão. É isso. Eu, quero, eu, eu acho que fazer hiperprotegido tem que diminuir.
2: É igual o cara que fala assim, ah, acaba com Bolsa Família. É, não tô Acaba. Vê tá o que bom. que acontece. O, o cara morre de fome na, na semana seguinte. ou tô falando disso. Vou comparar com a
1: Nova Zelândia. Teve Bolsa Família no Nova Zelândia. Qual que era o
0: não então era uma cara é cada país tem uma um, hum, não tem uma treta tem uma você
1: história. caiu nas graças do
0: chat o chat, está chat não o chat ah, virou aí. Alan aqui Ah, porque assim, descobri eu, a cidade descobriu a face hashtag
1: Gado... somos tudo, todos Não,
0: altos, é que eles não cara, sacaram que é. eu
2: peguei a técnica Ciro Gomes que é meu meu meu, meu futuro presidente. Falar vários, vários você
1: joga ah, não, entendeu
2: mentira eu não tô jogando eu gosto não, eu gosto do assunto eu tô preocupado assim mas é
1: você é processionista, sim. Pergunta ao Ravena, viu? Ah, o <risos> Ravena. <risos> Ravena é Faria Limer, né? Calma, não dá, é faria
2: Leimer, né? Faria Limer, gente.
1: O, o, Ravena tem um problema. o Ravena é rico, ele tem tantos um
0: problemas da vida. não precisa eu, se preocupar com nada. vida Eu fui industrial, cara. Eu é. Nunca quis proteger, Nunca. Eu só queria o seguinte, cara. Eu, eu queria uma lei trabalhista tranquila. Queria um, um, oferta de crédito no mercado para pegar ah, crédito é. para comprar. Queria menos imposto. E aí é tocar meus negócios, ninguém tem medo de, concor de concorrência externa. Agora, eu tenho certeza, eu fui num setor, no momento, e tinha muitos amigos, o setor de vendas. É eu falar pela não você ah, tá caiu. O, o... o Brasil, o Brasil o... abriu o mercado pra China. O Brasil, o Brasil <risos> se entregou. Isso <risos> ah, me é. tomou na cabeça. O Brasil se entregou. Existe uma brincadeira, né, que é, todo mundo sabe, pra você construir alguma coisa, demora pra caralho, pra você destruir isso aqui. Posso construir, um, pintar um quadro aqui, pra eu pintar todo ele de preto por cima, é, é fazer... É uma...
1: Eu acho que tinha que fazer que nem o Paulo Guedes teorizava antes. Corta todos os subsídios do agro. Se não tiver isso... Não
0: tem ah, nada. Vai, corta vai. tudo. Corta todos os subsídios Pelo amor de Deus, Ricardo. E deixa livremente. Se é você bom. hoje tirar a lei Candir e tirar todo o crédito subsidiado da agricultura brasileira, o Brasil quebrou amanhã. Um Mas não dia. tem
1: problema, a gente se vira. Porque aí reduz o Estado... Todo mundo passa a fome no início, mas depois o negócio deslancha. É,
0: é agora... <risos> Todo mundo passa a a fome. Fe... Apesar da questão você vai ter de sacrifício. Alguma... Você vai ter algumas condições
2: durante sociais, um no período, processo. um e depois melhora. É, é a dificuldade. Não, é, 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 é complicado. Uh, ah, e o cara
1: concorda é. aí, concorda plenamente, tem que cortar tudo, é isso aí. Não, Corta você pega tudo. A, a, a...
2: O pessoal tudo. gosta de usar, como comparativa, a Nova Zelândia para o agro, que é onde justamente houve a reforma hum. e a abertura econômica e a recuperação da Nova Zelândia. Só que a questão é a seguinte, é, será que o nosso agro é tão forte, competitivo
1: assim Mas se e ele não
2: já for, não está não tem, viciado? Se
1: não for, não tem problema, porque quebra tudo e depois melhora. Não, não.
2: Então, porque ele é viciado nisso. Ele está constituído Desviciar,
1: pega... desviciar.
2: Isso, mano. exatamente.
0: É, Olha, um é, cara é, falou é, uma coisa muito interessante, ele falou, Falir é necessário, o empresário ruim precisa quebrar. Uhum. E olha que meus pais são empresários. Me parece assim, é um... Tranquilo, deixa seus pais com Como índice de falências, de quebradeira de empresas... Assim, uma coisa que é muito legal. Como todo mundo está quebrando, de todos os setores, dá para a gente mais. cravar que assim, como quem fala em geral é incompetente, nós somos um país de completos incompetentes. É. Então a gente pode fazer o que o Alexandre Garcia falou, vamos trocar a gente por japoneses. Já tem uma Alan aqui. <risos> Só, por favor, eu já falei. Troca a eu gente Eu já, já falei que eu sou ultrasiático. Um e tá resolvida a história que
1: é isso?
2: É. Não,
0: somos todos incompetentes. Ah, eu, eu, eu já vi, eu já conversei com muito libertário que falava assim. Não, mas foda-se. Foda-se, quebra. Quase é todos,
1: o, todos os liberais do têm esta bom, mentalidade. É, é Ele diz,
0: pode quebrar, qual é o problema?
1: Isso é falta de adaptação ao mercado. Quebra tudo depois, bota outros que são mais competitivos.
0: Sim, o, daí, o, o exemplo do agro que você deu é muito louco, porque assim, o agro, você concorrer em commodities, sim, a agricultura é um dos commodities mais simplórios que tem, Um grão que você está vendendo. O cara vai dar porco, o cara vai fazer uma farinha, aquilo e tal. O Brasil quer concorrer, mas o é, Brasil é competitivo globalmente nisso aí. É o, é o país mais competitivo no agro no mundo para essas commodities. Só que para ele poder fazer isso, ele teve que emular certas características de países desenvolvidos. Então, assim, o nosso crédito agro tem um crédito subsidiado, muito similar a créditos não subsidiados de países desenvolvidos, que não tem crédito caro como no Brasil, que não tem esse oligopólio que o Brasil tem. Ou, ou os caras têm que ter... A linha para você exportar o agro aqui no Brasil é o, totalmente outra. Então, assim, o agro teve que dar condições muito específicas Hoje para a existir. formação de profissionais do agro sai da onde? O as pesquisas saem da onde? Tudo público. O SENAR, que, pertém, que é ligado à Confederação da Agricultura, forma todos os profissionais. Isso quando as pesquisas não são da Embrapa, que é uma estatal. Então, assim, o que está bancando a gente, todo mundo aqui ficar falando, é um setor altamente subsidiado e protegido.
1: Tudo balela, papo furado, né? segundo Paulo
3: Rocha. Os seus 15 anos, só lembrando que temos pimba. É, vamos ler os tem pimba. pimba. ninguém mandou é. pimba
1: hoje.
0: Tá todo mundo falando de não dinheiro. Que... É,
1: é, ninguém dá, porra. A Por galera mandou pimba antes, agora que a gente tá falando isso, o pessoal só não xinga aqui no chat, não manda pimba. Manda pimba dizendo que o Renan é comunista, pô. Isso. É. Eu também, né? Eu acho que eu sou mais comunista até do que o Renan. Além de tudo, eu ainda sou um comunista moçul. Né? Eu, eu sou
2: comunista, mas eu vi que é inviável eu implementar pra mim, então eu adoraria.
3: Isso aí, bora pros Pimbas? Vamos lá. E aí? O Leonardo do mandou 2 reais. Cara, caramba, cara, caraô. o. <risos> bom, Tá no ritmo aí. Eu não sei o que é, mas... É? Puta, você é novo, cara, hein? Cara, cara, o... Essa música é carnaval. O Anderlei Pastrello Bem, mandou 10 reais. Bora todo mundo trabalhar 80 horas por semana pra pagar imposto pra pagar o salário do funcionalismo, moçada. Que moleza é essa aí? vive pra pagar o salário dos outros. Tá errado. Tá errado. O Leonardo Guarizzo Barbosa mandou 10 reais, calma aí, deixa eu arrumar meu áudio, e disse, carreata em Campo Grande contra o aumento da gasolina, nosso digníssimo governador resolve aumentar o ICMS da gasosa, vem pra rua, peraí, digo, MBL. Aumentar o ICMS. É. Isso. Cara,
1: porque... <risos> É complicado, Só explicando os que... governos eles estão calacrados também, é. mas ao mesmo tempo a população também está, eu não sei como é que ela vai resolver
0: Sim. isso. do Lembra do negócio do ICMS, de... por que falam muito em Cms de combustível? O ICMS de combustível com um governador é o famoso vaca leiteira, é o pãozinho quente na padaria, é o lugar mais fácil de se obter bastante arrecadação, Exato. é fácil de obter, se arrecada rápido, nos lugares tem refinaria então, tipo assim, você sabe, tá vindo lá, encher o caminhão e tal, é fácil de controlar, é a melhor coisa para os caras ICMS no combustível. Se arrecada rápido e tal. Então, é óbvio que os caras vão ficar fazendo. E óbvio, tem lugares que o Rio de Janeiro, acho que o ICMS no combustível é bizarro, é grotesco. Estados que quebrados são isso. São Paulo, por exemplo, se eu não me engano, é o ICMS na gasolina mais barato do Brasil. Porque é um estado que faz o controle dos gastos e tal. É isso. É, não que a gente
2: seja a favor do
0: ICMS alto,
2: é, é consequência de, de problema de, de receita e o Bolsonaro sabe disso. E Ele está
0: jogando essa propaganda, jogando no colo dos. Caras. Agora esse tema é tão complexo. Eu vou fazer uma pergunta. Se você fosse um tomador, de, vou jogar para essa galera que tá, no, que tá no comentário esses libertários, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são estados ricos ou pobres? O Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul.
1: Sim. Eu acho que é, é um suponho que seja um estado rico por conta do. do ele, da eu, agricultura. Então
0: eles são estados ricos e pobres ao mesmo tempo. É. O, o, o PIB dele está crescendo 6%, 7%, 8% todo ano, com as exportações da agricultura. <risos> Nossa, o cara mandou um pingo aqui muito simpático. Isso continua, pode O governo em si não tem capacidade de investimento porque ele não arrecada. Lei Candir e tal, ele não arrecada. O, o governo é pobre, o governo não tem grana nenhuma. Entendi. Como ele não tem grana, serviços públicos até meio espartanos, mas segura a onda, tal, porque a população... Quem está bem empregado, tá o bem. não contato, está bem. Você tem uma concentração de renda grande e tal. Você tem essa situação. O governador não sabe o que fazer para melhorar serviço público. Eles não têm capacidade de investimento. Quando um governador lá fala, vou aumentar o ICM, na gasolina, você tem esse problema que está colocado. Agora vamos supor que não vou aumentar na gasolina. Agora eu vou tributar as exportações. Esses caras começam a perder venda e você... Então o um sistema econômico lá que é destruído. O que, que o tomador de decisão político... Com base nessas informações ele vai fazer. Não é fácil. Mas... É. Parece que é a coisa mais fácil do mundo. Não é? tem um tem, eu, eu, tem eu um, fui um, um pouco que
2: tomou uma decisão rapidinho. Manda aprender. É. Você, você
1: sabe quais são os governos que tomam decisões doutrinais muito rígidas, a pulso? Governos totalitários. Não é. Que aí o governo toma. É, não quer que a gente quer coletivizar a agricultura. Acabou. Você sabe quanto tempo foi feita a primeira coletivização? Toda, de zero pra, 100, pra
0: 99%, hum. Dois anos. Dois. Ah, que, que veloz! Não é? Que eles Tomou! Mandaram mandaram bola. Acabou, os
1: coletivizou, cara. acabou. Sabe, Porque... você não quer que bala na sua cara. Como é que
0: Como é que era o, o burguês da agricultura? Os que, os, que eles, eles ficam puto com esses caras. O cara matou todos.
1: Todos. Malta, tá né? Não, so, não sobrou. Não. Aí você faz. Aí você faz do jeito que você quer. Agora. Quando que você assim eu acho que tem que lida ser um... com a opinião pública, congresso, todas as forças, empresas livres e tal, com
0: sistemas é assim. sociais econômicos que estão montados, que tem representação política e você vai ter que lidar, se cede um pouco dali. É que a gente está falando isso tudo dentro de uma perspectiva democrática e aí você nunca vai soar perfeito, que é o que essas pessoas falam. E aí, o... como você não soar perfeito, numa... as pessoas querem uma situação perfeita, você iguala, espalhe, tá, vou implementar meu plano e ninguém vai se opor. E aí fica complicado você fazer nada Você pega, disso. por exemplo. Porque, ou sabe, só, só, depois, Um cara que é muito bom, que tem uma honestidade grande, isso é o cogos. Não, o pessoal
1: que... tá ficando. Governos totalitários, tipo Xaria, tipo os árabes. Cara, na Xaria. Eu não é um governo totalitário. <risos> na Xaria, o, os impostos são muito menores do que qualquer Estado moderno, porque é um Estado pré-moderno. É outra Inclusive problema. são. É... Tanto o judeu, pois é,
0: como, aí, o aí, o como o é honesto. Ele fala assim, vamos destruir essa democracia, não funciona, destrói o Estado. Aí você implementa essas ideias aí. Não, mas você vê que é engraçado. Mas no, no, você avalia as, o liberal
2: o libertário? Ele avalia o governo de Singapura como? Do ponto de vista econômico.
1: Mais liberal do que o Brasil, Ele mas é suficiente. Não, o libertário... Socialmente,
2: como é que é o governo de Singapura? É, não sei. É o Eles que eu, que eu
0: sempre repito. É, o, eu não sei se eu gostaria de viver em Singapura, ainda que todos os índices sejam maravilhosos. Mas se você jogar um chiclete no chão, você vai ter problema. Vai tomar chibatada. Só que se eu for um liberal meramente doutrinário, que fala que olha só eles no ranking de liberdade de... Pimbaçoçoço! né? Eles te pensam como você é um homem econômico, você tem que ficar produzindo economicamente, e você não tem direitos políticos, você não pode produzir menos... No
2: extremo do utilitarismo econômico, ele não caminha para o libertarianismo. O libertarianismo econômico, nesse sentido, ele caminha para esse tipo de governo. Sim. Singapura,
0: ou você vai pegar a Coreia do Sul... Singapura. Cara, o modelo asiático é todo nessa linha. É todo nessa linha. O modelo asiático, essa, essa, Essas ficções de, de ocidentais de democracia... Essa, os cara não,
2: não vai muito. O, o libertarianismo, em geral, ele precisa se livrar do, dessa ideia pro, do, pro, do mito do progresso. Os caras acham que sempre vai estar se aperfeiçoando, porque as pessoas pensam racionalmente faz as coisas Sim. adequadamente. Esse é o, o grande erro.
3: Próximo Pimba, bora lá. O Anderley Pastrello mandou 10 reais e disse, opa, cantei a bola do Bretas num Pimba lá atrás, uh, Breta, Bretas bem oportunista, o danado.
0: É que esse problema, ele foi numa... Já, é que, assim, a gente estava bom para o programa no carnaval, né? Bateu tipo, uhum. até o 900, eu falei, a gente tem um programa para 600, programa morto. Bre assim, isso do Bretas, é, até vou entrar nesse tema aqui para gente tipo, dar, dar uma variada. O, o, é uma lógica é muito marqueteira, né? O Bretas não tem experiência alguma com segurança pública. Ele é tipo um, um macaco de auditório da Lava Jato, que deu a de pegar a Lava Jato do e Rio. é um cosplay do Sérgio Moro. Um cosplay, é, é, ele é um orc do Sérgio Moro. Se o Sérgio Moro fosse um elfo, ele é um orc. <risos>
1: Né? Ótima comparação. Ele é né? o orc do
0: Sérgio Moro. E é bem tipo, né? Parece um orc, sem brincadeira. É. Usa umas roupas engraçadíssimas, tira fotos com colanos, grudados. Hum. É um troço. E tá sendo cotado. E assim, muita gente séria falando nisso, Próxima ao governo federal. Tem um fonte também, fonte com deputados federais. Não é brincadeira. Porque olha, olha o raciocínio, como é tudo marketing. Porra! Se sai o Moro, eventualmente o Moro pulou fora pra cá. Vamos trazer um cara que meta ferro nos bandidos, que fale grosso. O Bretas mandou prender o Temer ali daquele jeito. Se fudeu depois, mas. Né? Na lógica completa, completamente marqueteira.
1: Acho que isso não vai acontecer. Próximo de zero. A não ser. Uhum. A não ser. Que o Bolsonaro, quando ele puder indicar alguém da STF ele jogue o muro pro STF bote o Bretas no lugar. Eu, eu, Aí eu ouvi ser. até especulação sobre Bretas. E. O candidato. É, não faz sentido. Eu, eu acharia muito isso. Pra mim, assim, se eu fosse o Bolsonaro vendo as coisas da perspectiva dele, eu colocaria o Moro no STF, o Bretos, qualquer outra pessoa lá, me livraria de dois problemas. Uma atacada é, existe Agora ainda, ainda que... tem um negócio dos corruptos, né? Vai botar o Moro no STF. Tem, tem, tem outras é, ponderações tem também. Outros, mas mas inteja o Moro do Bolsonaro não poderia fazer. atuar em muitos casos, né? Também, pois é, exato. E,
0: e, e só colocando aqui antes que o pessoal venha. Né? Ah, o que vocês estão falando, né? É, esse governo, ele, as, ele pendura as contradições uma boa. Hoje mesmo, eles oh, estão oh. chamando uma, uma manifestação contra o Congresso e hoje o Bolsonaro condecorou Maia e o Columbre. Condecorou. Mas o Aras, lembrando, né? O Aras, que se não me engano, acho que ele foi condecorado e já está citado como supremável. O Aras acabou de passar um, um pano ali para Maia. um puta de um pano, estendeu ali o lençol.
2: Uhum. Agora, o do Bretas, não sei se o pessoal acompanhou, é, desde aquela dança infame no, no evento com o Crivella lá e, e, e o Bolsonaro, a coisa, o pessoal acho, acho que descobriram ali pô, vamos inventar esse cara aqui pra, pra justiça, ele rapelou agora, né, ele não toda a conexão que ele tem com o Edson, acabou. Sim. Apagou. Inclusive, ano passado é, esses evangélicos que curtem um carnaval é bem louco assim, não que não possa, mas tem camarote lá, então ele foi no camarote com o Wilson? Esse ano não, esse ano
1: não. Mas camarote é de, de evangelho, É um saco, você não pode fazer nada. Pode não, não, mas
2: estou dizendo coisa. assim, é engraçado. Né? Porque, <risos> o Crivella, pelo eu menos... Me
1: estou <risos> contigo em Jesus Cristo. Mas, ah. ó, olha que coisa sabe? doida. O, é. o
2: Crivella, pelo menos, chegou lá e falou, acabou, tentou, tentou acabar isso tudo, ele foi mais, é. mais fundamentalista. É. Só que existe, eu acho que, inclusive, com, com algum certo incentivo do, do governo, ou com a presença de, do governo, vai ter o carnaval voltado para o público evangélico. Então você vai ter vários retiros ao, no, no,
1: aí distribuídos Agora, no território brasileiro para esse momento. A minha opinião sincera, sem piada, eu acho os evangélicos de uma criatividade impressionante. É a gente religiosa do Brasil mais é? criativa. Sabe por quê? Porque eles se apropriam de tudo, tudo sim. tudo que está na sim. cultura eles se apropriam. Então o forró tem um forró evangélico, o um samba heavy evangélico, metal. o heavy metal evangélico, é, é retiro, carnaval evangélico, tudo que tem, tem uma, uma versão evangélica. Isso é fabuloso porque você cria um mundo evangélico à parte. Eu acho isso aí de uma genialidade sem paralelo. Não, é, não... E aliás, a igreja, a, a igreja cristã católica fez isso, né? A igreja católica criou um mundo, um, um universo de cristão onde tinha tudo. Todos os equivalentes de qualquer coisa estavam lá dentro. Mas de eles aqui. estão
2: numa releitura hoje que está captando bastante jovem. Eles fizeram esse
1: evento aí, inclusive
2: o Bolsonaro com a Damares lá. Não, cara, isso pô. é
1: criativo. É lógico que é criativo, pô. Porra, você Não pega... É? Foi um
2: puta num evento aí em três estádios, esqueci o nome, tem até uma série. Eu vi esses eventos. Meu, cheio, a galera curtindo. E outra, música legal, num linguajar pra
0: jovens, numa vibe diferente. Ah, coisa. a gente vai entrar nesse tema, eu acho que... Se você for pegar a média... Do, das bandas que tocam nos eventos evangélicos, se pegar a média consumida pelo brasileiro, a qualidade musical é muito superior ao universo evangélico. Ainda que ele seja um motivo de chacota pra galera e tal. A qualidade... Eu, eu já fui em shows de igreja, músicos de alta qualidade, porque assim, os conservatórios... Fui em shows de igreja? Já não consigo imaginar não. Renan tinha é o SOS da
2: vida aqui, você, era gigantesco. Nossa. Você tinha bandas do, é. do cenário heavy metal, Bride, era uma baita de uma banda, Petra, era de músicos assim top.
0: Agora você tem, por exemplo, você pega uma igreja, por exemplo, como a Sala Nossa Terra, do Bispo Rodovalho. As músicas que tocam, tipo assim, The Killers brasileiro, aí você tem o metal com o cara, só músico, tá tocando bem, instrumentação legal, timbres bons, aí eu vou lá, se tiver qualquer banda de rock, vamos dizer, eu triste. Os evangélicos têm qualidade. Na média, eles consomem material de qualidade melhor. Fale em 300 é, caras. Eu,
1: eu toquei muito num conservatório adventista que tinha lá em Salvador e tal. Eu via isso mesmo. Os caras são bons, Isso. Boa, Tem
0: mais pimba, né? Não, o Andrei falou. Foram de golpe para a economia horrível. Agora é criticaram o gol. A gente tá elogiando, velho. <risos> Não, é. cara, tá Quando o cara vem aqui, mano, pra, pra pentelhar. A
1: MBL embarcou
2: no Ciro Gomes junto com o Maia. Nossa, não dá muito certo, mas eu, eu curto mais o, não, o, tem um cara o cara Olha,
1: o Ciro Gomes ia ficar tão feliz é. com a coisa do MBL. Se existe uma coisa que pode prejudicar a carreira do Ciro Gomes dentro da esquerda, seria o MBL declarar apoio. Se ele quisesse acabar com a candidatura do Ciro Gomes, seria dizer, Ciro, nós lhe apoiamos, acabou o Ciro mas, Gomes. Mas, gente, dentro não
0: deixa de ser sintomático. Isso que estão Esse tipo de comentário, é, com o que o Novo fez com o Zema, que assim, por o MBL ser um movimento muito apegado na realidade, a gente perde seguidores porque esse pragmatismo e essa tentativa de tentar analisar o real faz com que muitas pessoas que querem ficar só trabalhando num, num campo de ideias e não sei o que, fiquem horrorizadas com o que é falado aqui. Por exemplo, as pessoas estão chamando de protecionista. Eu estou falando no meu caso aqui, o Ricardo está falando, é, eu nem sou liberal, sou. No meu <risos> caso, porque eu falei, eu não, eu não abriria as fronteiras de uma vez só, nem fodendo. Pensaria muito, muito, e agora iria ter um horizonte de abrir, aos poucos, até chegar. Faria isso. Agora, por isso eu sou um, um cirista, eu já estou apoiando o cirista, e tem muita gente falando sério aqui. <risos> o, o, o novo, que meio que opera muitas vezes com essa mentalidade, jogou o Zema para os leões. Já era. Jogou, uma, assim, meteu tumba. o pau do Zema acabou. É como se não fosse do partido dele. É? Ah, eu, se fosse o Zema...
1: Eu... Isso vai acontecer com qualquer governador novo. Qualquer um que você assuma a prefeitura ou um o governo. Será destruído pelo novo. Porque feito... basta o cara assumir. Quando ele assumir e tiver a realidade na cara dele, e ele não conseguir implementar o pensamento do novo do jeito certinho, o novo vai chegar lá e dizer, ah, oh, você não pertence ao nosso partido. O é, saco já tinha feito, você... feito isso. Você vai fazer um partido desse jeito, pra quê? É melhor não fazer um partido, faça um grupo de estudo, faça um instituto, o negócio você fica especulando. Instituto do pensamento. Do novo. Do novo. Oh, isso é maravilhoso, aí você especula, você faz teoria. Eu gosto de teórico, adoro ficar teorizando. Mas quando você tá com a caneta ali na, 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 na cadeira, você tem que encarar a realidade, meu amigo. E não dá para cortar o cara. O cara é governador, o um maior
0: quadro, um quadro político. História. maior quadro político do novo é o Zé, mano. Segundo Brasil. Detalhe, Tchau. tá? Um bom governador. Hã? Um bom governador que estava bem aprovado e que foi colocado numa armadilha orçamentária, tava sabendo lidar com ela, ainda que inexperiente em certos pontos, Caiu ali nessa armadilha dos policiais, foi tosco politicamente nesse ponto. Você não joga o um cara fora. Você não joga um Romeu Zema fora. É não joga pros leões ali com nota oficial. O pelo primeiro amor de Deus. foi com o Ricardo Sá. Mas sabe o que a galera quer? No fundo, ah, a, galera, a galera da direita também é igualzinha à esquerda. Eles querem cancelar ele. Cancelar, é, é ele não serve. Ele, ele, ele não atendeu é aqui o meu sonho de mundo ideal. Igual pro esquerdista vestido de índio. Você não tá no mundo ideal do cara, você tá ferindo o sentimento do índio. Pro direitista, o Romeu Zema tomou uma decisão que não. Não tá lá adequado no mundo, lá da torre de marfim e tá? tal. Puta que pariu, cancela o Romeu Zema.
3: Tá cancelado. O próximo pimba é do Leonardo Zarzar, mandou dois reais. Aquele fracasso das assinaturas é real?
0: Não, não houve um fracasso das assinaturas. O que houve é um processo. Por exemplo, as assinaturas homologadas ali são 2.900 assinaturas só pro partido lá do Bolsonaro, a aliança. Eles estão o... coletando numa velocidade muito rápida. Mesmo. é. Só que o, não rápido o suficiente para essa eleição, aparentemente. Você ter. Eles precisam ter as 490 mil assinaturas lá homologadas agora no começo de março. Isso não dá. Mas não dá para tirar sarro que alguma uma boa mobilização dos os caras trabalham para isso.
2: Uhum. É
3: burocracia. Próximo pimba é do Leonardo Guaris Barbosa, que mandou 5 reais. Se tiver manifestação mínimo aqui em Campo Grande, vou com camiseta do PT e boné do MST. Vou filmar e virar uma mãe falei.
0: É uma, boa? é uma boa? E você vai ouvir absurdos muito similares ao que o meu mãe falei vendo vem nas manifestações de Isso. esquerda. Muito similares. Você vai, você, vai, você vai pintar e bordar lá.
3: O Mauro YMGCH mandou 500 ienes. Pergunta ao professor Ricardo, tudo em paz na Isentolândia? Isso daí eu repito depois quando ele voltar.
0: Bom, lê outro e aí você
3: volta pra esse. O Richard Brito, que eu inclusive sei que é seu fake Rubinho, mandou 5 reais. E aí galera, geral entrando no canal do Rubinho, o cara é monstro. Bom, pois bem, né?
0: eu acho que tem que no canal do Rubinho, e eu acho que vocês têm que ver lideranças que dão... O Rubinho, é um caso muito interessante. Eu torço por Rubinho ser candidato a vereador em São Paulo, junto com o Rolio e o pessoal que está na chapa lá. O Rubinho é um ativista que vem dando resultados puff, reais para o Brasil desde 2015. Reais, tipo assim, Rubinho é o autor da peça que tirou os direitos do Lula. O, o... Se for lembrar, a quantidade de, de privilégios que ele tirou em todas as instâncias da República... É assustador. Rubinho ele tem que ser privilegiado, prestigiado, porque é um homem que me dá no resultado. Eventualmente o Rubinho não vai ter tantos seguidores quanto uma pessoa que fala que ama o mito, que fica lambendo uma glande presidencial, mas prestigiem o Rubinho.
3: O Ricardo, tivemos Oi. um pingo aqui direcionado para você. O Mauro mandou 500 ienes e disse, pergunta o professor Ricardo, tudo em paz na isentolândia? <risos> eu sei que ele está se referindo com
1: esse Pimba é, eu tive uma discussão com uma moça lá da Bahia a Michele que, assim, eu, fi, eu fiz um Twitter dizendo que a piada, eu falei, olha, eu, a piada não, a grosseria, é ofensa eu falei assim, o Bolsonaro fez uma ofensa banal a um jornalista, isso não é caso de impeachment coisa nenhuma e tal ela não gostou aí ela deu uma resposta muito atravessada, dizendo, e se fosse com tua mãe? e se fosse com tua esposa? Você está dizendo alguma coisa? Não. E aí começou lá uma discussão, não sei o que, papai. E a coisa foi essa. Porque, o que, que acontece? Já está surgindo um, um patrulhamento da direita anti-bolsonarista. Porque tem pessoas ah. que são muito antibolsonaristas, muito, demasiadamente. E qualquer coisa que você fala, que ela acha que você está sendo bolsonarista, ela vem com o dedo na cara, você tá passando pano, você é covarde, você tá falando isso que você é um bolsonarista enrustido, você é uma bolsonária e não quer dizer, você tá no armário, você tá com o bolsonaro aí junto. E isso é uma besteira. Eu falo o que eu acho, eu falo o que eu vejo. Se eu tô agradando bolsonarista, se eu tô agradando anti-bolsonarista, se eu não tô agradando, se. O Renan concorda, não me interessa, eu vejo, eu acho, e eu falo, e acabou, e vou continuar desse jeito. E se quiser que eu continue falando assim, eu vou continuar se não quiser também não falo mais. Ó, oh, lá vem, Ricardo é bolsonarista assim, não, não sou bolsonarista. Ué, ué, eu, eu... Tô, quase todas as críticas substanciais que eu acho que eu considero que são corretas e pertinentes ao Bolsonaro, eu faço. Agora, eu acho que a galera exagera em muitas coisas, sim, e eu vejo parcialidade em certas reações. Vou dar um exemplo recente de parcialidade. O caso aí do Cid Gomes. Pegou um trator e foi em cima lá dos milicianos. Eu vi a reação das pessoas. E vi a reação da isentosfera e tal. Todo mundo dizendo que não concorda e tal. Mas se fosse com o Bolsonaro, seria um alarde absurdo. Você imagina, o Bolsonaro, Bolsonaro, imagina, bota na cabeça. O Bolsonaro não tratou passando por cima de alguém. O cara podia ser assim, uma, uma reunião de assassinos. Se o Bolsonaro estivesse num trator passando por cima, seria um escândalo, uma coisa assim, inominável. dizer que o cara é um de demônio, é autoritário, é um totalitário, é um ditador, quer matar as pessoas, não valoriza a vida humana, seria um escândalo absurdo. E com o Cid Gomes, não foi. Não foi esse escândalo todo. Então assim, o que que é isso? Isso é um cenário de parcialidade. Então existe parcialidade na mídia e existe parcialidade por parte de pessoas que tem uma raiva pessoal com o bolsonarismo, porque foram muito atacadas pela militância do Bolsonaro, porque era a militância do Bolsonaro que atacava demais o tempo inteiro, e até hoje ataca, e aí se desenvolveu essa relação. Eu tô fora dessas, dessas questões emocionais, então eu falo aquilo que eu vejo. Quando eu vejo parcialidade, eu falo. Quando eu vejo uma crítica pertinente, eu falo. é isso
0: eu, 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 Você sabe que eu sou um, uma pessoa muito fluente em isentês, Ando, ando em todos os campos da exentosfera, <risos> circulando. E é o seguinte, eu sei a razão de que ficaram bravos, é. foi uma palavra que você utilizou. Banal. Foi ali. É, foi ali, ali. Mas,
1: mas aí que tá, por exemplo, o, o Martin, o Martin reproduziu esse tweet e, e fez uma parte disse não, não considero que é banal, ok, ele fez uma crítica, mas essa, essa moça, ela veio muito agressiva, e se fosse com tua mãe, e se fosse com tu? esposa? ele disse literalmente isso, não é assim que você interpela uma pessoa. Você não chega lá e diz... Concordo. E se tua mãe estiver no meio, você vai gostar, meu amigo? Olha, é tá muito agressivo, aqui, isso é muito pesado. A Vera
0: deu uma patrulhada em mim aí uns dias. Nossa, eu, tava... eu, eu vi, deu um saco. E Rapaz, você tem que... A Vera, assim, a isentão... Eisenhower... De... É porque quem, quem está muito exagerado, quem está isso. muito... Não é exagerado, eu vejo isso, muitos perigos no governo Bolsonaro. Eu sou um isentão mesmo, eu sou desse universo. É, mas quem está um pouco mais, vamos dizer, em ebulição, ele não consegue... O, o, existe um medo. Ele, quando ele vê, por exemplo, alguém que tá nas fileiras, ali, tá nas trincheiras, tipo, apanha daqui, apanha dali, e vê, tá fraquejando, vai fraquejar! É, você tá é. 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 covarde, tá com o medo! Mas, o que que tá, mas você sabe como a coisa tá rolando? Os isentões ali estão vendo pessoas do, das trincheiras consideradas isentonas virando governista. Rodrigo Constantino, ele é. tá é é um governista. O, o, outros todos estão tanto virando isso prepare que vai ter mais, que agora a grana a grana da secund está a grana da secund está caindo este ano. Este ano para valer a coisa começa a mudar este ano.
2: Eu fiquei na dúvida, o banal você usou como pequeno? Não, o banal não assim. Eu não disse que
1: Eu não quis, pro... eu não quis dizer que era uma ofensa aceitável, ou que era uma coisa menor. Não, não banal é, por ser... Banal desde, em comparação... O meu o sentido do, do, do adjetivo é o seguinte, banal em comparação com a consequência que estavam querendo tirar. Sim. entendeu Estavam querendo tirar a consequência e querem tirar da derrubada de um presidente. Desproporcional. Me desculpe, e, e, e assim, sendo muito sincero, se o Bolsonaro chamasse a minha mulher de vagabunda, eu ia querer quebrar a cara dele, mas eu não ia achar que porque ele chamou minha mulher de vagabunda, ou disse que minha mãe era um idiota, eu não ia achar que isso é um motivo de tirar um presidente da república. Me desculpe, pra mim não é. Pode dizer, ah, mas tem a questão do decoro e não sei o quê. Eu, eu, eu sei de todos esses argumentos, eu não, não sou ingênuo, eu sei de todos esses argumentos. Eu acho que impeachment é um remédio extremo, que é um negócio para não ser usado. Quando o impeachment foi teorizado lá pelos americanos em 1787, convenção da Filadélfia, a grande preocupação dos pais fundadores da democracia americana era que não se usasse o impeachment. Que fosse uma coisa assim, você usar uma vez na vida ou tá na morte. Por quê? Porque é um remédio muito drástico. É você derrubar o cara que foi eleito pela população que está no ápice do, do, do poder governamental. Você não vai fazer isso porque o cara disse que a, a jornalista estava dando furo.
0: Para mim não tem sentido. É que nenhum. assim, o Brasil, como é um país que a politização, a hiperpolitização recente é muito precoce, e os símbolos políticos nossos são todos muito recentes, o nome impeachment ele é muito poderoso na cultura política brasileira. O fenômeno do Collor, ele deixou marcas na nossa geração, tanto que nós já sabíamos como operar um processo de impeachment sem ser jurista. Eu me lembro, eu me lembro da do mundo do Collor, o avô de impeachment do FHC, isso tudo está na, tá na nossa cultura política, então nós, estamos banaliz, não, nós, nós brasileiros estamos banalizando o Dead impeachment. É. Não há motivo algum para impeachment Pô, do, de, do Bolsonaro. Assim,
1: de 88 já foram dois, vai ser três, vai ter um impeachment depois de outro impeachment? vai parecer o um Império Romano no final, quer dizer, ninguém senta na cadeira, o cara senta e já cai, vem outro e cai, e vai, e cai, o que, que é isso? Isso gera um clima de instabilidade política tremendo, inclusive, o que está havendo? Houve um presidencialismo de coalizão, depois houve um, um presidencialismo do roubo, que foi a coalizão baseada na propina, e agora nós estamos no presidencialismo do caos. Qual vai ser o quarto? É o não presidencialismo, porque está se esboronando. Coalizão, depois a coalizão mantida pela grana e agora sem coalizão e caos. O que que vai ser do próximo? Vai ser o presidencialismo do quê? Pensa. É, a, o que tá,
2: Mas nesse ponto específico, parece a fábula do, do Pedro Lobo daquela versão do... O, toda hora, ó oh, o lobo, ó oh, o lobo. O pessoal tá muito histriônico, tá muito sensível uhum. e não tá sabendo diferenciar as atitudes. Tudo é para para seguir o extremo. Olha, agora vai surgir o ditador, agora vai surgir o ditador. E o Bolsonaro sabe que ele pode trabalhar com isso.
0: E toda a merda que ele está falando é, é Porque motivo... ele entende. Ele, ele turma, ele entende essa cultura. É, é isso. Ele entende. É. Agora tem um detalhe que, assim, é, que é o que para Isentão e para todo mundo é a novidade do modelo Bolsonaro. É que ele está degradando o ambiente político ele... sem, sem. Como estratégia de governo. Sem e violenta. essa degradação, de fato, em nenhum governo parlamentarista este governo Bolsonaro duraria mais de três, quatro meses fazendo não, isso. Diz. A degradação do ambiente político, ela, é, ela tá num nível jamais visto. E aí, eu vou, vamos falar do congresso, assim, antes que todo mundo fale, mas se vocês não falam do congresso, né, para gente não parecer também imparcial. Um Qual o papel do congresso nesse processo de degradação? Porque a gente tem que falar disso, porque assim, o, o congresso, ele sempre enxergou a relação com o executivo dele de uma, da seguinte forma. Me convida para participar do mutim aí, cada um pega é um pouco pra si o a... jogo segue.
1: O, o congresso simplesmente cagou, cagou, no processo histórico que a gente iniciou de 2015, 2016. Não fez absolutamente nada. Houve uma renovação e tal, mas os, as, as figuras, os grandes articuladores, as engrenagens do, do congresso, que continuam as mesmas, eles querem simplesmente manter a coisa como era. Mata Lava Jato... Mata a manifestação, mata a mudança histórica no Brasil, mata Bolsonaro e a gente segue até o pessoal ficar desmobilizado e a gente segue e acabou. É. é isso que eles querem. Então assim, é um congresso que não se corrigiu em nada, que não está predisposto a mudar em nada isso aí. Eles não vão mudar suas práticas políticas. E o que, que eles fazem? Eles vão forçar o presidente que agora está enfraquecido, que é inábil Quer dizer, a, 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 esse processo de mudança que acabou colocando o Bolsonaro lá, colocou um cara muito inábil ele fica lá, inábil, autoritário, grosseiro, fazendo as coisas dele, e o Congresso vai pressionando o cara de todos os lados pra matar o governo e prosseguir do mesmo jeito como se não tivesse havido 2015 e 2016. Essa é a realidade. Então, se eles pudessem sonhar o sonho dourado do Congresso, o sonho dourado do Congresso, é prosseguir como se não tivesse havido nada de 2015 e 2016. E isso pode
0: acontecer. Isso já está acontecendo. É, e, na verdade, o que a gente tem é porque assim, ah, vou passar a bola para você, eu só não vou mostrar é, é que eu vou passar é que assim, isso, isso aí é pra para mim o todo mundo tá pedindo. E o Congresso, o Congresso, a gente tem que dar, a gente tem que fazer essa leitura dessa mentalidade do Congresso. Eu só, só vou adicionar um, um ponto aqui que é eles não eles não entenderam a morte do próprio modelo. Eles não aceitaram e eles estão dobrando, triplicando a aposta, é como se eu tenho uma competição, tem um barco a vapor aqui e eu tenho um barco à vela. Eles querem um barco a vela e falam assim, meu, eu vou fazer um puta de um barco a vela, eu vou triplicar, eu comprei pano pra caralho, eu vou fazer uma vela gigante, eu vou ganhar essa corrida. E se não der, eu vou tentar explodir os outros barcos com canhão pra eu ganhar de barco a vela. Não, não dá E eu converso, o Kim conversa todo mundo conversa com o pessoal brasileiro e não dá. O que tem, eu, Cíntica, eu, jogo, eu vou jogar um desafio pra vocês. Vocês são ministros da Casa Civil do Bolsonaro, vocês têm que resolver esse teorema político, esse dilema. <risos> Não de agora, não de hoje, tá? que hoje já está degradado a ponto de não... não ah, lá atrás? Lá atrás. Ah,
1: bem melhor, hein? Em
0: janeiro. Eu vou fazer para quem está assistindo, eu quero que vocês tenham assistido, vocês vão fazer esse exercício com a gente. Eu quero que o Alan comece. Mas assim, cada um, cada um de nós, eu vou cronometrar aqui, tem três minutos. Quer começar Quer começar a oh, Ricardo? Nós, não, não muito... Ricardo pro... Renan, Renan, nós temos muito,
3: Renan, nós temos muitos Pimbas ainda. Não vou pra... fazer
0: esse exercício de resposta. Esse exercício é bem. fundamental. Então, eu quero que as pessoas façam nos comentários o exercício. Você é um ministro da Casa Civil e você tem, e você tem que dar uma governabilidade. Ou você pode adotar a estratégia do Bolsonaro também. E vou, vou para o caos e tal. Posso começar aqui? Quer começar Ricardo? Pode, quer?
1: Posso começar. Posso então começar.
0: deixa eu botar aqui cronômetro. Valendo, Ricardo.
1: Bom, primeira, primeira coisa que eu faria. Primeira coisa que eu faria. Reunificar a direita em torno de mim. Que é uma coisa que eu já falei várias e várias vezes aqui. Ao longo da pré-campanha e da campanha, o bolsonarismo meteu o pau em todos os formadores de opinião. Eu chegava e dizia: aqui acabou, vamos conversar todo mundo, sentava e pacificava esse campo. Se tivesse feito isso, não teria essa isentosfera hoje, com muita raiva, com muito rancor, do jeito que está. Então, é primeira coisa. Segundo eu teria variado os meus meios de convencimento, entre aspas, dos congressistas. Então, feito aquelas coisas que são clássicas, dar uma relatoria para um, colocar algumas pessoas em cargos, sim, colocaria gente de vários partidos nos cargos estatais, tentaria selecionar pessoas que talvez não no primeiro escalão do partido, mas no segundo escalão, figuras um pouco mais honestas, e dá para você ter dossiê de todo mundo pode ter um departamento só para inventariar a vida para a Grécia de todos os deputados, de todos os senadores, é super fácil fazer isso, então faria isso como segundo, segunda medida. Terceira medida, a, toda a publicidade estatal que já veio acontecendo, eu teria mantido e, sinceramente, não teria feito o que Bolsonaro fez, prometer aquelas coisas que ele prometeu, porque eu acho que isso dificultaria muito a vida dele, mas se eu fizesse essa terceira coisa com a direita unificada em torno de mim, as críticas que eu fosse receber seriam, existiriam, mas seriam críticas muito mais leves. Então essas três coisas eu faria logo de cara. E Bolsonaro não fez nenhuma delas.
0: Mais de algum outra. ponto? Que um, tá em um 34, se quiser terminar aí. Não,
2: não. É... depois eu agrego mais, você... lembrar mais. Quer é ir ou quer que eu vá? Não, tô, mano,
1: assim, eu não tenho muita
2: fé. Ó, já que tô,
1: que eu tô é porque... Já a logo... <risos> direita não presta. Vi o a viu um nervoso. cara, logo o Ricardo sugere roubar a Petrobras. É, é... Roubar,
2: Pedro. A é por isso que os, pra
0: governar o é lugar É por nenhum. isso que os caras
1: não conseguem. Vocês também, vocês não querem que o cara não faça ajuda. nada. que o cara não pode fazer? nada, Ele não pode ter verbo estatal, aí toda a mídia vai cair em cima dele no dia seguinte. Ele não pode botar ninguém estatal nenhum. Ele não pode fazer nada. Ele tem que ficar parado com a mão algemada. Então vocês querem um ditador.
0: Ah. As pessoas querem um ditador? Alô, negando. Não, as pessoas. Valendo. Eu
2: não tenho muita. Fé no que eu estou falando, mas, assim, eu acho que o modelo ia começar para pela redefinição, é, implementando, impondo as, aquelas reformas mais básicas. A primeira, a questão de reforma de Estado, que eram as mais impopulares, e ter um ganho político em relação a isso, no, com base, em certo convencimento, que o projeto era integrado. Eu acho que o grande erro do bolsonarismo foi ter... É, tentado fazer tudo em nome próprio. Então o Congresso não está falando, esse projeto é meu, é o Bolsonaro PSL. Então, é fazer um, não um pacto republicano, mas algo que compartilhasse a gestão e a responsabilidade, prometendo a divisão dos resultados políticos disso. Ele ele quis, ele foi goiço, ele quis tudo para ele, abarcou tudo para ele. É lógico que tem problemas aí de ordem interna e cultural. Você não muda a questão da, do toma lá da cá de uma hora para outra, mas eu acho que ele podia insistir sim, não, não, não necessariamente ele poderia ter feito isso na, naquele por simples... A gente falou isso lá na época, falou, ah, dá para fazer a questão da negociação política sem tomar nada da casa, a gente falou isso lá atrás. Como? Conversando, mostrando as áreas onde cabe, onde, tá, onde tem espaço, porque, assim, o, o outro problema é que o Congresso, ao mesmo tempo que ele cobra, ele não tem responsabilidade pelas ações deles. Então, assim, descobriu uma forma de atrelar as decisões do Congresso ao que está sendo aprovado. É Assim, é o que o, o grande preocupação, assim, para os libertários, o Hayek gostava de pensar no novo modelo, ele falava da demarquia. Então, o cara que está propondo e mexendo no orçamento, ele tem que ter esse vínculo, mas como eu vou separar para o cara não ficar influenciando nas de, decisões, na execução? Então é, propor algo diferente, compartilhada essa política, para todo mundo ganhar junto e para depois mudar o modelo de, que a gente tem de 88, que é o presidencialismo com o modelo parlamentarista. Onde o parlamento manda e, e não tem responsabilidade pelo que toma de decisão. É mais complexo, é mais complexo, mas eu, muda, eu tentaria começar a agir dessa forma para deixar a coisa mais clara. Olha, vocês estão fazendo isso, eu vou fazer. Mas olha, isso vai custar tanto e vai cair na conta de vocês. Mas você é
1: o ministro da Casa Civil do Bolsonaro. O Bolsonaro não ia deixar. Não, não é. é ministro daí. do não,
0: Bolsonaro. Não, mas na hipótese que ele deixaria, assim, to que toca. Toca que... é pô. Do tem jeito que, deixar, é, que quiser. É, tem tem é você. Razão. É, pô, pega é o Onyx é seu. Tira ele daí. Isso. Resumindo é isso. É isso. Vou falar o que eu faria aqui. Eu faria. Eu eu partiria de algumas premissas para começar a trabalhar. O Bolsonaro trabalha com a, com a premissa de um modelo, que é o modelo da velha política, o externo de destruído com eu que sou o representante do povo para fazer uma revolução. Eu não trabalhei com essa premissa, mas eu manteria alguns elementos dela. Eu acredito que o, o, a, o nosso modelo político é um modelo de, parla, de parlamentarismo desenhado dentro do presidencialismo. Então você precisa, para governar, e todos os melhores governos reformistas da história do Brasil, pera, deixa eu botar aqui, vou ter um pouco de menos tempo, Todos os exemplos de governos reformistas, Temer e Fernando Henrique II, Fernando Henrique II mandato, foram governos que fizeram coalizões. Então não dá para fugir de ter uma coalizão onde você vai repartir o lucro com governadores, prefeitos e partidos. E, é um, e, é uma... e você vai ter que ter, por exemplo, eu vou ter que achar, PSDB, você quer ter um ministério aqui? Isso. Você vai arranjar o um melhor nome, a gente vai ter um puta trabalho de transparência, a sociedade civil vai participar desse processo. Isso vai ser alinhado com os valores Porque são é coisas que o Temer, por exemplo, não sabia fazer Cada ministro pensava de um jeito Era uma zona, o governo não fechava pois. Vai ter que se alinhar. Você vai estar tá alinhado ainda na minha linha? Conhecendo esses caras do Centrão Viram a, a lavada que eles tomaram na, na, na eleição? Estava todo mundo louquinho para aderir todo mundo. E se o líder de um determinado partido Do PSDB não quisesse aderir Sub-líderes dentro da estrutura não aderir Você esvaziava os líderes Estava um momento ali para você tomar todo mundo E eu iria fazer isso mas não ia fazer isso para fazer igual o Temer ou a Dilma, que ter ia ter, mais, ter voto para PEC. Eu ia ter mais da metade dos votos e o resto, aí sim, eu utilizaria essa pressão pública. Porque no governo Temer e no governo Dilma, a pressão pública tinha poder de veto. Raríssimo poder para aprovação. Para você vetar, você consegue vetar. E a opinião pública, não usar tipo, vou jogar a opinião pública contra o Congresso, mas naturalmente, como você se considera herdeiro é esse processo histórico, você, pô, a população vai barrar o fundão aqui, a população vai ir isso. A... Saber utilizar isso dentro da lógica do Ricardo. Conversando com todos os elementos que formaram esse processo da direita, conversando, tratando. Ó, todo mundo ia jogar para mim, ia lavar jato e tal. Debatendo essa questão, mas entendendo. Meus queridos, isso aqui é um processo que vocês não têm como parar agora. E tentar levar dentro desse consórcio. Mas dentro dessa estrutura, ia ter a e a. Ia ser dolorido por qualquer é, governo transformador, ele é dolorido. Porque a gente teria que. A gente tem que implementar um modelo diferente do que era é exercido. Só que ele tem que ser minimalmente trabalhável. Ele não é trabalhável hoje. É, seria... Então ele parte necessariamente para o nosso modelo ser parlamentarista em ter uma coalizão com partidos. É engraçado que tem dois modelos, é, lógico, com
2: essas características, mas o, o um que é o que a gente. que ele tentou, que foi o que o Trump fez. O Trump até o próprio partido ele pegou e falou, dane-se, sou eu. Só que ele é muito mais competente e conseguiu tocar. Mas o Congresso, algumas coisas, ele foi tocando ali, passando o trator. É uma coisa. Aí o outro é que é um modelo parlamentarista que foi o que o Boris fez. Chegou e falou, não, negociando aqui, acabou o caminho da negociação, responsabilidade de vocês. Prazo é tal esse, senão não está hum. fora. Então, chama o público. Foi populista, no bom sentido, ele falou, olha, é, tá, não está querendo aqui? Chama eleições, chama, vamos entrar nisso aqui. Então, é, são dois modelos ali que ele poderia ter
0: absorvido e ele copiou um mal e porcamente. Foi o modelo do Trump. E o, o que me assusta no modelo que ele adotou é que ele foi um modelo, um, só de confronto, tipo, eu vou derrotar o um modelo antigo, ou seja, ele, ele falou, vou derrotar o um modelo antigo do Congresso. E dois, é, ele não sabia qual era a própria prioridade. Ah. Porque se ele for fazer eu sou o seu governo reformista do Guedes, ele tinha que adotar um desenho completamente diferente. E aí ele não soube ter prioridade, não soube qual é o próprio desenho, e ele não está sabendo agora o que fazer. O governo Bolsonaro está imobilizado porque eles não tiveram prioridades e entendimento.
1: o é, planejamento, achou que fosse resolver na base do milagre. É. Que foi como que conduziu, Porque ele, foi, se ele, ele, se ele foi eleito por um milagre, ele achou que o
0: milagre ia ser permanente. Agora vamos continuar os pimbas, mas, mas assim, o... esse exercício que a gente fez aqui, para mim é um exercício fundamental de todo mundo que quer fazer qualquer comentário político, falar, se ponha num lugar e tente resolver essa pica. Essa, essa
3: <risos> o próximo Pimba é do Anderley Pastrello, mandou 10 reais. Rachadinho não preocupa Flávio, além dele deve ter político muito mais enrolado e ninguém liga. O problema são os elementos com quem Flávio está ligado e serão investigados. Um já morreu. Muito interessante, seu Pimba. Mas eu acho que as duas coisas preocupam, viu? Vai falar com ele. É que ela? as
0: intensidades são, são diferentes. Assim, uma coisa é um roubo. que vai ter um, Teve um monte de deputado roubou. Outra claro, coisa sim, claro. é robô, você tá movendo, assim, você roubou e está com um crime é um organizado. Assassino. Uma milícia, só para entender, uma milícia não é muito diferente do um PCC. O fato do cara ser um homem da lei até não piora.
3: Não é. O próximo PIM é do Cristiano Baltz, ele mandou R$ 2,00, vim pelo homem Data. É um pessoal que estava comentando isso. O próximo PIM é da Denise D, mandou R$ 10,00. Com a greve dos caminhoneiros, pode enfraquecer o Bolsonaro? Vai saber negociar ou colocar a culpa no legislativo? Enfim, parece que ele não liga mais com as pautas, só pensa nas próximas eleições. O que vocês acham? Com então, a greve dos caminhoneiros, se vai ser ruim para o Bolsonaro? Acho isso. que não.
1: Acho que ele vai obter sucesso em transferir a responsabilidade para os governadores. Por Muito conta do aumento bem do, do, do combustível. Ele vai dizer, olha, eu fiz tudo que era possível. Eu até prometi zerar isso aqui e tal, mas os governadores não quiseram, ele joga bucha para os governos. Só que aí é que está... Isso é ruim também, porque aí ele vai ser mais odiado ainda pelos governos, que tem deputados,
0: gente. é uma bola de neve política. E talvez, se a gente for falar, a gente acabou de analisar a lógica do governo Bolsonaro, né? é, do, do conflito, do vou, vou destruir o modelo antigo. Ele tá tendo muito sucesso em trazer todas as estruturas que a gente chama de establishment para enfrentar ele e Todos. tornar inevitável um confronto.
3: Exato. O, oh, o, é o, o próximo Pimba é do Andrei Pastrello, mandou mais 5 reais. E, gente, perde tempo com essa conversa. Jairzão não vai dar golpe, não. Trump não deixa.
2: Também é. O Trump tá cagando. É, mas o Trump. Mas tá o, Trump é. É.
0: o Trump tá preocupado com, é. que concorda Roger com o Roger Stone. Golpe não vai dar, mas Trump deixaria é. uma boa. <risos>
3: O Leonardo Bom de Toso mandou 5 reais. Professor Cabum tem essa tranquilidade porque só ele conhece a receita para fazer bombinha de São João com fertilizante. <risos> hum, eu não sei, mas não é bombinha o que ele faz. É... O Francis Schnard mandou dois reais. MBL defendendo keynesia... Keynesianismo, ah. que merda é essa?
0: É, a gente já explicou isso. Alguém nosso defendeu algum princípio do keynesianismo só para entender?
3: O Renan de Carvalho mandou R$2,00, a discussão está ótima, mas e no céu, tem pão? Como é assim, no céu, tem pão? É piada velha. No céu. Do, ah. do Didi. O Jonathan David mandou cinco reais. falando sobre abrir para a China aqui no Mato Grosso, produto chinês paga menos imposto que qualquer outro estado brasileiro. Onde? Onde? Como é que é? Repete. Falando sobre abrir para a China aqui no Mato Grosso, produto chinês paga menos imposto que qualquer outro estado brasileiro. doideira. Interessante.
1: Interessante. Quais são as consequências? Aí, aí se, se, é, se é verdade isso aí, um caso, você estudar, e ver quais são as consequências no é microsistema do é Mato Grosso. Como é que seja? Mas ainda
3: ajuda a dar um esclarecimento.
1: Uh,
3: dumping. O Leandro Oman, do 790, cita em cinco bons candidatos para 2022. Cinco bons candidatos à presidência? Né? Não sei se tem nenhum que dirá cinco.
1: Cinco bons candidatos? Não sei, não, tá cara, lá. sinceramente.
2: Mas não. o que eu acho que está na frente é o Ciro Gomes. Não, meu. Me não, porque... eu
0: ficava elogiando o Ciro aqui, falando que ele tá quer. Eu não estou elogiando.
2: Não, você eu, tinha falado. Não tem um, nenhuma
0: assim, notícia que seja positiva para o Ciro aqui, eles estão falando que a gente é fascista. É, assim, <risos> é,
3: é. é. O... Um minuto... Um... Oh, o Max
0: Tauli que estava criticando, falando que a gente é querer e tudo mais, ele Eu deu uma, uma boa dica... Cara...
3: Oh, deixa a chave do carro aí pra mim.
0: Ele <risos> deu uma boa dica <risos> eleitoral para 2020 <risos> e disse que nenhum parasita serve. O que me mostra uma dessa mudanças com ponto de vista é. político aí, é. que denota o crescimento do movimento libertário no Brasil.
3: Não, o Cannibal é. McDonalds mandou 5 reais. O Renan é liberal só se for liberal de bunda. <risos> Na bunda. É. Eu é é acho que é o único comentário correto é até a agora. Quinta série, a quinta série está empolvorosa. É isso que dá deixar o pessoal de 15 anos puto. É. Isso, isso. O Rodrigo o que é que tá Rosetti mandou R$7,90. 7,90. Chame mais vezes o Jack Chan para o debate. Olha só. É isso aí. E a grandiosa Marisa Iga mandou 3.60 ienes. Dá mais ou menos R$ reais e não disse nada. Valeu, Marisa. Hum. O Cannibal McDonald mandou mais R$ 5,00, uh, a Patrícia Ferraz ainda está no movimento, ela usa auxílio moradia e vota contra o que o movimento prega.
0: Eu já, eu já havia comentado isso antes, tá? a, a, o contexto dela é, foi completamente diferente do nosso, na da eleição dos rapazes e tal, ela mesmo não tem uma vida, vamos dizer, dentro do movimento Brasil Livre, não tem esse histórico e tal, e... Ela também não está vivendo o universo do Movimento Brasil Livre, ela está tocando a vida dela. Não dá para falar que estamos ah, com a Patrícia aqui hoje. Né? Então, enfim, não, nem, nem estamos acompanhando muito.
3: O Leonardo Guarizo Barbosa mandou 10 Cristianismo é uma péssima religião, principalmente movimento neopentecostal. A melhor maneira de se tornar ateu é ler a Bíblia. Você sabe que o cara nunca leu quando é um fanático lixoso. Bom, eu acho
1: tudo isso uma grande bobagem que você escreveu. Mas é a sua opinião, enfim.
3: E obrigado pelo público. O Leandro Alman, do 7,90. Zema muda de partido depois dessa?
0: Se ele tiver bolas, ele muda Deveria, de partido. Né? Ou, ou ele, ele fala grosso, ele tem que responder grosso com ele. Acho que grosso, colar, show, é. ele vai pra onde também? Eu
1: parto, eu parto, eu
2: parto.
0: Ah, é que ele não precisa mas, mas ainda, aí Mas estar tá, sem partido Mas aí é que tá. Aí é
1: que é que vem a coisa. Provavelmente a militância toda do novo deve estar tá puta com o Zema. Mano, porque dúvida. são todos puristas. Que então dúvida. assim, ele tá dentro do partido, ele fala grosso, mas a própria militante do partido dele vai dizer que ele é um merda. É uma situação complicada.
0: Eu, eu, eu não quero. O programa tem que ficar. Eu tô, 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 a gente tá se enrolando aqui, né? Sim. Eu ia dar um caso aqui interessante, mas não vou dar. Certeza? Vocês querem que eu dê bem curtinho? <risos> Rápido, você dois da bancada desse filhão.
3: Tipo. É, acho melhor não, porque eu tenho a live tá. do Twitch ainda. Nossa, então acelera. Você eu vou ficar ver. aqui o até o O Richard Brito mandou 10 reais. <risos> Pim. Pelo, pelo que o Renan disse do Rubinho. Não quero criar treta interna, pelo amor de Deus. Mas acho que ele é esquecido pelo movimento. Deveriam divulgar mais, já que não é tão popular que nem o Kim, nem o Mamãe Falei. Cara, eu não acho o Rubinho esquecido. Eu acho que todas as ações que
0: o Rubinho faz, é, o Rubinho aparece bastante. bastante né? se... Agora, tem um detalhe. Existe é, também um livre mercado sendo... de, de redes sociais, onde, por exemplo, se o Rubinho não é um puta videomaker, um puta youtuber, ele não vai aparecer tanto em vídeos e não vai gerar tanto interesse quanto o um Kim, quanto o um Arthur, que são excelentes nisso. Ah, é, Talvez aí seja também. ele mesmo. Agora, é o Rubinho gera mais notícias na imprensa pro MBL, mas hoje, este ano, mais do que o Kim e do que o
3: Roy. É verdade. Fato. O Malê ao Brasil mandou 10 reais, Não pude assistir. Deixem online para fazer isso amanhã, tá ok? Salam, vai para o podcast, no MBLcast, não é isso? Vai, é isso, vai estar tá no MBLcast. Né? Spotify e tal. O WS mandou R$7,90, último ping, bem. Álvaro Dias não é um bom nome?
0: Olha, eu achei surpreendente o desempenho dele no Congresso do Foi, foi maravilhoso. Foi. Muito, Esse muito, muito, muito bom. Muito alinhado. E foi ele aparecendo com uma perspectiva. Horizonte político alternativo ao Bolsonaro. Bacana. Foi, foi legal pra caralho. Eu não sei se ele. O problema é o partido dele, né? Conhecendo, assim, por causa das eleições, negociei com o partido dele. Todo mundo difícil. Como é esse. Tudo com o partido no Brasil é, é, é difícil de lidar. Ainda que Podemos seja um dos melhores ainda. O legal dele
2: é que ele é coerente. Sim. Ele está naquela tocada, de ridicularizar, entre aspas, ele na,
1: na eleição. E... Agora pra ele também é péssimo se o Sérgio Moro fosse sair
3: para presidente. Arranca dele a pauta principal. É.
1: Ah,
2: mas ele cede. Né?
3: É, e os Pimbas acabaram. Ah, então, poxa. Então... Ah, tem mais um aqui, ó. O David Chimenez mandou dois reais. Me manda o link da live de ontem, por favor. Vocês privaram, tá lá no Spotify.
0: Mas vai no Spotify. Tá no Spotify. Procura a MBL News no Spotify.
3: Isso. Ou qualquer outro sistema de podcast. Ah, tem em todos? Tem no Deezer? Tem no Deezer. Ai, que legal. no tidal. Vamos encerrar o
0: programa? Olha. Que programa com tudo. Adorei. E foi hoje o melhor programa do Alan Gami também. Foi sim. hoje.
1: Sim. É, tá muito é bem. por osmose. Ele já
2: não tá limitado ao lugar que ele tá passando. <risos> passando. Ah, humana ali, é, tá.
1: Pessoal, quem for assistir vai ter live do Twitch. Vou jogar Shivery.
3: Vamos ah, é. oh, entrou um pimbaralho aqui. Cadê? 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 pimbaçoso -so -so. <risos> The Closing mandou 150 ah, reais. Parece.
0: Deixa eu ver Hoje, só avisando assim, nós, o MBL hoje está estamos, estamos vivendo uma ditadura das, das pimbeiras orientais. Ori... Marisa Riga <risos> e The Closing. Não falando é, nada, estou é. falando nada. É,
1: é um Oriente avançando. É só por causa só do alegame. É um oriental, o pessoal
0: começa quê? a
2: botar o dinheiro. O movimento <risos> ultra-asiático. <risos> ultra-asiático. Oh. Qual,
0: qual o nome daquele autor, japonês, foi um dos maiores vendedores de livros Journey. do século passado? Que é a direita, mano. Achei hoje um uh, de outright americano uh, europeu Tashima, tá? Mishima.
1: Grande homem, Mishima. o que o Mishima. Ó, fechando aqui. É bom,
0: recomenda algum livro dele, e tal? Eu já
1: só li frases, li muito pouca coisa, mas a biografia dele é, é eu queria ler. O que um cara bonito. fez
3: o sepulcro no final ah, da vida, se matou pelo imperador, isso é muito bonito. Ó, oh, a mensagem da The Close foi pelo news de ontem e hoje. Palmas, palmas, palmas. Bom carnaval a todos e temos mais um Pimbo. Eu, Carol. E o último Pimba do André Musel André Musel 2 reais, sou fã do Alan e Ricardo, fora Renan <risos> Muito, muito obrigado, agradeço. É porque, é porque, porque ele, ele é memeiro, né? ele é, 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 é Ele, ele é um poderoso rizocrata. Eu, eu só Lampa. queria comentar
0: aqui, eu tirei uma foto no Instagram, só para só esse revoltoso vagabundo do André Muzel, também, tá? esse, esse amotinado, igual aqueles policiais lá, lá do Ceará. Um né? amotinado. Você vai passar um é. o trator
1: por cima deles? Treta de Teixeira,
0: inclusive. <risos> só avisando <risos> ele, né? que eu tirei uma foto já com uma ameaça. Eu tenho uma mesa cheia de memeiros já aqui. A quantidade de memeiros que tá eu lá, um ele fazendo uma milícia E, aqui. A, e a, eu chamo de memeiro hoje porque nenhum tá pronto. Daqui a um mês eu vou ter um exército de engenheiros de narrativa e você, esses amotinados vagabundos da, de goela aqui, como o senhor Rafael Rizzo, vão pagar. Vão pagar muito caro, só digo isso.
3: Isso aí, memeiros indianos vão dominar tudo.
0: <risos> é isso, então...
3: Vamos lá? Live no Twitch.
0: Vamos pra live no Twitch. Meu, vocês vão ter o professor, calma. É cabrão. da hora,
3: é
1: engraçado.
2: Jogando Mas e a da... live é engraçada
1: mesmo. É é a parte mais ingra... uma coisa mais engraçada que eu faço é a live. Responde, Responde tudo. Então, bye bye, galera. Tudo. Agora eu preciso saber uma coisa: quem é que vai fechar o escritório?
3: É você vai tá ficar comigo? É, tem que ter alguém Vai ficar fez.
1: comigo até meia-noite. Ah oh. que
0: legal, você está be fazendo tá ficando até meia-noite.
3: Be careful porque teve assalto aqui agora, pô. Ah. Agora? Um amigo nosso? É. Pô, agora? Quem foi assaltado? Um amigo do Léo. Vai lá, vai lá, Ricardo.